0: Die 3 gibt es in der Form, wie wir sie kennen, nicht. Ist sie deshalb tot? All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer fantastischen Folge des Game Talks. An meiner Seite der gute Gregor, diesmal alleine. Mhm. Hallo, lieber Gregor. Aber manchmal schönen guten Tag, Elias. Danke für die Begrüßung. Manchmal reicht es auch. Ja, also ja? die, so die die Runde hier zu zweit ist immer so etwas, die etwas intimere Runde. Ja, hier, hier können ein wir auch mal. Wir sind auch mal unter uns. Ja. Können wir mal
1: ein bisschen ehrlich sein, ne? Müssen wir ja. nicht so Rücksicht nehmen? Also bis auf alle da draußen natürlich,
0: mit denen wir gemeinsame Sache machen. Wir machen hier zu <lacht> Also wir, also Gregor und ich, wir haben vorhin ein bisschen über Star Wars gesprochen, weil es gibt ja einen neuen Trailer zu Star Wars Jedi Survivor. Wollen wir uns unbeliebt machen oder ich mich unbeliebt? Ich halte mich da schön raus. Gregor hat die richtig vom Leder gelassen. Wer weiß, vielleicht werden wir den einen oder anderen Take nochmal hier in dieser Sendung hören. Ich bin gespannt, weil es ist immerhin das eine Star Wars Spiel, was mich halbwegs interessieren würde. Da geht es dir wahrscheinlich, äh, oder bist du zumindest nicht alleine. Wie geht's dir sonst ähm, so generell? Uff,
1: ja, das ist, äh, also du hast das Grundthema ja schon genannt. In der Theorie wäre jetzt ja so die Phase, wo, du kennst es ja noch aus den guten alten äh, Spieleberichterstatterzeiten. okay, jetzt vorbereiten, vielleicht hat man sogar Termine in L.A., na, ist schon alles ja. vorgeplant, gemacht, äh, irgendwelche dann äh, Zusatztermine buchen und so weiter. Aber eigentlich ist es entspannt, mit Ausnahme der ganzen anderen Formate, die wir hier natürlich betreuen. Ja, ich wollte ich,
0: ich wollt gerade sagen, ich bin ja nicht mehr so im Alltagsbusiness in der Redaktion, äh, du hast es gerade angesprochen, vor ein paar Jahren wären wir gerade voll im Hasseln, mhm. aber gerade bekommst du nicht so viel mit, oder was? Nee, nicht wirklich.
1: Dadurch, dass die Berichterstattung sowieso durch den Wegfall der E3, der klassischen E3 zumindest, so fragmentiert ist, das haben wir ja auch schon mal ab und zu mathematisiert, hast ja nicht mehr, äh, nicht nur die geballte Woche, wo das stattfindet, sondern du kannst ja auch konkret darauf hinplanen, ja? wenn du weißt, hey, die komplette Spielindustrie ist da versammelt ja, und die Spielindustrie weiß, die ganze Berichterstattung, die Presse und die Leute sind da versammelt und die Influencer mittlerweile weil ist ja auch ganz wichtig. Mm -hmm. ne? Sowas passiert ja wahrscheinlich eher hauptsächlich wegen den Influencern heutzutage. Wahrscheinlich. Eine schöne Insta-Story <lacht> und so weiter. Ähm, dementsprechend ist auch die Arbeit und die Vorbereitung zerfasert. Ne? Heißt nicht, dass wir dann überhaupt uns nicht irgendwelche Sachen anschauen. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr das jetzt hier direkt zur äh, Ausstrahlung guckt, äh, in ein paar Tagen ist ja Sony, die haben eine State of Play kurzfristig angekündigt. Das wäre etwas, was, wo, wo sie wahrscheinlich in der Vergangenheit noch die zwei, drei Wochen gewartet hätten bis zur E3. Jetzt nicht.
0: Ne? Jetzt machen die, äh, passt für uns, machen wir jetzt. Deswegen spekuliere ich ja drauf, dass das gar nicht so groß sein wird dass das vielleicht so ein bisschen VR-Kram wird und dass sie hier und da noch mal was Kleines zeigen werden. Am Ende vielleicht noch Final Fantasy 16 als rausschmeißt. aber das richtig große Ding werden sie dann irgendwann im Spätsommer rausballern. Wer weiß,
1: was das für einen Umfang hat. In den meisten Fällen, ich, also es gab natürlich auch schon große Ankündigungen auf den State of Place. Na, ähm, ihr Versprechen so eingelöst, dass sie die Nintendo Directs von Sony werden, haben sie nicht für mich so die, das Gefühl. Weil sonst war es ja häufig, oh, wir hauen 20 Minuten rein und jetzt gibt es äh, acht PSVR-Titel oder drei Indie-Titel, also nicht, nichts Schlechtes gegen Indie-Titel, aber dann war es so gehäuft, Hauptsache wir können ein paar Spiele nochmal zeigen, die wir schon genannt haben oder ja. hier mal was, aber nicht so, wo du sagst, wow, da war jetzt die Ankündigung und für die jetzt hier es schwirren mal wieder etliche Gerüchte herum, dass mm. angeblich irgendwie schon mal so ein Datum für der God of War Ragnarok wohl so im, im, im Raum ja. steht. Also ich habe September jetzt gehört durch irgendwelche ja. Ankündigungen. Also nee, nee, keine
0: keine Ankündigung, in, sondern direkter durch durch Merchandise. Wie wie so häufig. Merchandise, no? da wurde jetzt ähm, das Release Datum für September angekündigt mhm. für das Merchandise und was viel wichtiger ist, in Korea wurde das Spiel altersverifiziert. Ah, okay. Was hat es in Korea gekriegt? Das weiß ich leider nicht, aber das ist immer ein Indikator dafür, dass der Release nicht mehr allzu weit weg ja, ist.
1: Ja, also die müssen ja eine Version haben, die reviewbar ist oder wo zumindest inhaltlich, das dem Finalen entspricht, damit ja. dann entsprechend
0: das Rating verteilt werden kann. Und eigentlich kann es jetzt nicht so ultra weit weg sein. Absolut. Da werden wir gleich noch mal in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Vorher gibt es natürlich noch ein paar Themen, die wir mitgebracht haben. Und wenn wir sagen, wir haben Themen mitgebracht, dann sind das primär Spiele, die wir so zuletzt gespielt haben. Vorher noch mal eine ganz kurze Info in eigener Sache, Gregor. Wir machen diesen Game Talk hier zusammen seit über einem Jahr. Elias, herzlichen schön. Glückwunsch. Ja, gleichfalls. Es freut mich. Das ist eine äh, ziemlich große Veränderung damals gewesen.
1: Ja, na, wir es war ja ein regelmäßiges Format schon, der Game Talk, mit all den Iterationen, die wir vorher hatten. Wir haben aber natürlich mit äh, hier Zusammenkunft mit den Leuten da draußen auch äh, uns geeinigt, wie kann dieses Format Endes aussehen. Und das ja. ergibt ja Sinn, wenn du dann hier schon federführend äh, das hier mitmachst. Ich habe mich äh, so ein bisschen reingezweckt, weil ich mich ja, gerne über Games damals, reden... Ich, ich
0: habe dich damals gefragt. Ja. Weil äh, Reinke zu mir meinte, ey... Ich, ich will, dass du das machst, ne? meinte ich. Ja, aber es macht mehr Sinn, wenn ich das mit Gregor zusammen mache. Habe ich sie gefragt und du meintest ja. Ja, natürlich. Das mache ich.
1: Na, auch äh, du hast mich ja auch äh, sehr häufig im Plauschangriff unterstützt. Da gebe ich gerne zurück. Aber ich habe hier natürlich auch ein Outlet, weil wir haben ja jetzt keine wöchentliche Sendung sonst mehr. Oder so. Ich bin ja nicht Stimmt. bei Game Two. Na, ähm, und wo hast du sonst die Gelegenheit, wenn du jetzt nicht regelmäßige Streams oder was live ja. hast oder wo ich mal sagen kann: Hey, ich habe was gespielt. Gib mir mal eine Stunde am Nachmittag hier dann kann ich hier ausführlich konzentriert über Spiele sprechen. Sonst,
0: sonst platze ich ja. <lacht> das stimmt wohl, wenn ich mir so deine wöchentliche Liste hier anschaue, äh, dann äh, muss das irgendwo raus. Und da freue ich mich besonders, dass das hier immer der Fall sein wird. Deswegen schaue ich auch immer, Ey, wie können wir diese Sendung irgendwie weiter, ähm, weiter aufpimpen, weiter nach vorne bumsen ähm, und, ja, und äh, schauen, wie wir das äh, weiterentwickeln. Deswegen habe ich mir was überlegt, Gregor. <lacht> Wen bunten wir? <lacht> Nein, ich möchte, dass äh, ihr uns da draußen äh, Fragen schickt. Fragen, oh. äh, alles rund um das Thema Gaming. Es kann von, von einem Spektrum bis hin zum anderen gehen. Das bedeutet, ich möchte zukünftig irgendwann mal so eine Rubrik haben hier, wo wir so ein bisschen... Gaming Almost Daily sprechen mhm. und äh, die Leute schicken uns zum Beispiel eine Frage, ey, das habe ich im Forum auch geschrieben, das Beispiel. Ähm, ich bin mittlerweile Ü30 und ich komme einfach nicht mehr so richtig zum Spielen, aber ich habe irgendwie noch voll Bock zu spielen. Wie geht ihr damit um, mit so wenig Zeit noch regelmäßig mit dem äh, mit dem Medium irgendwie äh, Zeit verbringen zu können? Mhm. Da, solche Fragen finde ich super interessant, dann würde ich mir die immer anschauen und gucken, okay, wie kann ich die Leute zusammenstellen, die diese Fragen hier am besten beantworten und so zukünftig so eine kleine Rubrik mhm. hier mit äh, rein um halt so ein bisschen, ja, etwas, etwas breiter über, über, über Games zu sprechen. Bin ich absolut okay damit. Ich meine, so eine Rubrik zerstört
1: ja auch nicht das Spontane, was die Leute gerne bei so einem Game Talk haben wollen. Ja. War ja auch eine Sache, als wir Reboot gemacht haben, war es ja nicht Ultra viel anders, würde ich jetzt sagen, aber wir haben es natürlich hier als Show mit Segmenten betrachtet, ja. wo wir mit dem gewissen Maße, dann bereite ich eben noch mal eine Mats vor zu dem, was ich sagen möchte, aber so dieses Entspannte, wo du verschiedene Leute hier dazu holen kannst, mit genau. uns als Grundstamm, aber wir haben ja immer regelmäßig sonst Leute dabei, da schadet so eine kleine Rubrik, vor allem mit eurem Input, äh, sonst, wir gehen ja auch die Kommentare dann durch und schauen sie uns an, Feedback-mäßig, wenn was Konkretes ist, wo ja. wir es mal ansprechen können, was Relevanz hat für die Themen, nehmen wir es natürlich mit, ähm, Trag gerne zu
0: der Sendung bei. Ja. Genau, schreibt es sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr es ein bisschen ähm, ja diskreter machen wollt. Habe ich auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, und zwar gametalk at rocketbeans.de. Das schreibe ich unten als äh, Pint-Kommentar nochmal, äh, wenn ihr da diskreter an uns herantreten wollt. Äh, ich freue mich sehr, wenn ihr ein paar Fragen schickt und äh, uns einfach ein bisschen Stoff gibt, um diese Rubrik hier irgendwie ins Leben zu rufen. Im Forum haben sie auch geschrieben. Ey, wie wäre es, wenn wir einmal im Monat einfach so eine eine Release-Übersicht machen, uns Trailer angucken, einfach drüber labern.
1: Mhm, ja bin ich auch nicht. Bin ich, bin ich bin ich auch dabei. Ne? Also wenn es äh, so äh, planbar ist, dass das, nicht alles verschoben wird, macht ne? so äh,
0: mache mach ich da gerne mit. Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde das alles sehr, sehr gut, wenn ihr noch zukünftigen Input habt zu dieser Sendung. Äh, schreibt sie auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin einfach so gerade in der in der Stimmung, nicht alles grundsätzlich zu verändern. Ich mag den Game Talk so wie er ist eigentlich ganz gerne. Ich will da nicht äh, groß herumschieben. Äh, es sollen immer noch längere Segmente sein, wo man einfach drüber spricht. Nur über was gesprochen wird, das kann man hier und da einfach mal so ein bisschen abwechselnd gestalten. Von daher finde ich diese, ähm, ja, diese Kommentare oder diesen Input grundsätzlich immer sehr, sehr gern, äh, sehr, sehr gut und begrüßenswert auch.
1: Genau, und wenn irgendwas wirklich äh, super Beredenswertes in der Gaming-Industrie passiert, spricht ja auch nicht dagegen, dass das eine komplette Show mal einnimmt. Na? Sure, ja. warum nicht? Ja. Warum denn nicht? Also, wollen wir nachher noch über PS
0: Plus sprechen? <lacht> oh aber, haben wir ja letztes Mal
1: gemacht, aber jetzt gibt's ja Erfahrungswerte von den äh, ja. Retro-Games. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen, falls wir dazu kommen. Ja,
0: ja, das können wir ja sehr, sehr gerne machen. Vorher reden wir aber jetzt erstmal über die Spiele, die wir so gespielt haben. Gregor, du hast hier eine lange Liste mitgebracht. Wir fangen an mit Cotton Fantasy. Das Cotton es, Fantasy. Cotton Fantasy, sorry. Das ja. hast du letztes Mal, glaube ich, schon mitgebracht. Äh, oder wolltest du mitbringen. Da war aber irgendwas äh, nicht korrekt bezüglich des Embargos. Das war noch ein bisschen zu früh. Jetzt kannst du endlich darüber sprechen, was kann man da, so erwarten und was hast du da so erlebt? Ja, jetzt müsste es auch schon, ich
1: weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so raus sein. Ich bin noch nicht zeitig gekommen, es vernünftig zu spielen, um drüber zu quatschen. Ähm, ich werde heute eh über kleinere Indie-Games mit ein bisschen ja. Retro-Charme sprechen. Cotton Fantasy ist Teil einer äh, alteingesessenen Shoot 'em up serie wie man sie vielleicht am Trailer so ein bisschen bullet hell teilweise. Mhm. Und die gibt's schon seit äh, Arcade-Tagen in den 80ern, ist auf x-fach äh, Plattformen rausgekommen. Ähm, du hast eine kleine Hexe, die dann mit verschiedenen Power-Ups dann gegen riesige Monster- und Fantasiewesen kämpft. Es gibt so ein Upgrade-System, wo du verschiedene Kristalle einsammelst, um deine Special-Waffen dazu zu holen. Ja. Äh, Bonusrunden, die aus der 3D-Sicht sind. Das hier ist, äh, soweit ich sehen konnte, wohl der neueste Teil der Serie und kein Remake, aber da korrigieren mich gerne die Hardcore-Cotton-Fans. Ich kenne es nur von gewissen Arcade-Ports. Also es kann sein, dass da vielleicht auch irgendwas von dem alten Teil nochmal drinsteckt, mhm. was sie hier wieder mit dazu gemacht haben. Und äh, ist als Download-Version rausgekommen. Ich habe es jetzt äh, einmal durchgespielt auf der PlayStation 4. Äh, bei in solchen Spielen typisch, man kann jetzt nicht einen riesen Umfang erwarten, sondern ich habe für einmal durchspielen hier so eine halbe Stunde gebraucht, aber dafür auf normal Schwierigkeitsgrad und die packen die unendlich continuous rein. Ja, ja, wenn das ja. nicht wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht durchspielen können. Ähm, so ein Game ist als als sogenanntes Score Shooter ausgelegt. Also du sollst da äh, dich einmal durcharbeiten und dann sollst du gucken, okay, wie kann ich eigentlich äh, es vermeiden zu sterben, sodass meine Multiplikatoren hoch bleiben, mhm. wie kann ich diese äh, score Leiste hier hochpacken. Und es gibt einige Leute, die da richtig drin aufgehen. Es macht grundsätzlich Spaß, ist ein bisschen anstrengend, weil du siehst, es geht sehr viel auf dem Bildschirm ab. Du hast Trotz der gut eingefärbten Kugeln der Gegner. Also, ich habe schon Übersichtsprobleme. Ne? Wenn da auf einmal alles wie so ein Clown mit Windpocken beim Kotzen irgendwie als Farbe als <lacht> äh, sich über dem Bildschirm ergießt, zu erkennen, werde ich gerade getroffen. Dein eigener Charakter hat auch eine relativ große Hitbox. Das heißt also, ich muss schon aufpassen, weil du an vielen Stellen getroffen werden kannst, wie ich mich da durchmanövriere. Und äh, ich weiß, dass ganz große Fans äh, gerade diese score wo es immer auf das konkrete Erhöhen des Highscores dann geht, dann richtig drin aufgehen. Zum Einmal durchspielen fand ich es ganz lustig. Wenn ich äh, Hardcore-Fan von dem Genre wäre, würde es wahrscheinlich mehr äh, dann mhm. hier mir taugen, aber ich bin eher so ein Schönwetter-Shooter-Fan und meine Reflexe sind recht weit. Mhm. Und das ist leider nichts, was man so allgemein empfehlen
0: kann, finde ich. Das ist Genau das Ding wollte ich dich fragen, weil ich dich auch eigentlich als Fan so dieser, dieses Genres eingeschätzt habe, aber ich stelle mir vor, dass das eh, man wird ja nicht jünger. Dass das mit der Zeit auch immer ein bisschen schwieriger wird. Ich merke es ja an mir. Ich bin jetzt nicht super alt, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass ähm, ja das nicht super einfach ist mit mit Laufe. Ja, mit Laufe der Zeit und vor allem auch, wenn man sich nicht regelmäßig mit dem Genre beschäftigt und man durchaus trotzdem mhm. mal Interesse hat und man da reingucken möchte, dass man da durchaus auf die Fresse bekommt. Ja, also
1: ich bin super alt, ja. <lacht> Deshalb kann ich dann schon erfahrener denn damit sprechen. Es kommt eben eine Affektion für das Genre einfach durch mein Alter auch dazu, weil ich mit solchen Sachen groß geworden bin und auch das sehr gerne auf Super Nintendo oder Mega Drive gespielt habe. Aber selbst damals war ich nicht schon richtig, richtig gut da drin. Und das hat nur noch dann abgebaut. Mir machen solche Sachen Spaß und es gibt auch eine sehr, sehr eingeschworene Fangemeinde und das ist so ein bisschen wie die, die, die Megaman oder auch andere, ich will jetzt nicht nochmal Souls erwähnen, aber du weißt, schwierige Spiele, wo man sich so reinarbeiten kann, wenn jemand die Muße findet und Spaß daran hat und wirklich dann auswendig lernen, der Muster, am schnellen reagieren, am aus dem Augenwinkel erkennen, wo kommen noch mal Kugeln, wo ich auswählen kann. <lacht> wenn jemand daran Spaß hat, dann kann man sicher ja auch mit ähm, gesunkenen körperlichen Fähigkeiten da entgegenwirken, aber man muss auch wirklich dann Spaß daran haben. Äh, ich empfehle, wer wirklich sehr gute Analysen von solchen Sachen haben möchte, ich glaube, der hat sich auch Cotton Fantasy angeschaut, es gibt den äh, sogenannten Schmapp-Junkie auf äh, YouTube. Shoot'em <lacht> Up. Wirklich? Ja, Schmupp oder Schmapp ist ja die äh, ja, ja. Kurz, Kurzfassung von Shoot'em Up als Genre. Und äh, Schmapp-Junkie habe ich auch schon mal im Retro-Club empfohlen. Ist äh, jemand, der, ich glaube, das lebt und atmet. Und da teilweise, der zuletzt, naja, vor ein paar Monaten so ein dreieinhalb Stunden Video über alle Shoot'em Up, mhm. der PC Engine gemacht und alle konkret dann reviewed und macht dann immer sehr ausführliche Sachen. Ähm, auch ein bisschen so YouTube-Quatsch zwischendurch drin. Man muss ja mal gucken, ob dann einem der Humor bei solchen Sachen liegt. Das gehört ja, wohl dazu bei solchen Reviewern teilweise, aber ich habe äh, wenig Leute gesehen, die sich so gut mit ihrem Genre auskennen und auch teilweise Appetit und Spaß darauf machen, okay. selbst wenn man das nicht kann. Na, und wenn man sich genau was daran angucken muss und, und vielleicht die Freude finden möchte, shoot 'em up, Junkie, Shmup Junkie mal kurz gucken und, und reinschauen. Der hat ein paar sehr spannende Sachen.
0: Sehr gute Empfehlung, vielen, vielen Dank. Ich habe hier auch noch eine kleine Empfehlung: äh, kein YouTube-Kanal, sondern vielmehr ein Spiel, nennt sich Soul. Cresta, ich weiß gar nicht, ob es draußen ist. Ich habe auf jeden Fall das Platinum auf Platinum Games. Ja, Platinum Games. Ich habe hier mal einen Trailer rausgesucht und äh, spiele ihn gerade ab. Ähm, Hast du gespielt? Das Spiel? Hast du es gezockt? Nee, 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 habe ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es draußen ist. Ich erinnere mich, dass das damals als April-Scherz angekündigt wurde und sich das dann materialisiert hat. Mhm. Und äh, seitdem habe ich das auf dem, auf dem Schirm und äh, freue mich, wenn ich das da endlich spielen kann. Vor allem, weil ich hier das erste Mal so ein paar Elemente sehe, die ich vorher. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein konnoisseur was, was diese Genre angeht. Mhm. Ich habe nicht super viel Erfahrung, aber es gibt so ein paar Elemente, die ich ganz interessant finde und die ich jetzt nicht bei äh, den restlichen Spielen gesehen habe. Wie zum Beispiel, dass du verschiedene Fähigkeiten hast, dass du auch die, das Bildverhältnis auch so genutzt wird, auch wenn es sehr profan wirkt. Aber dass das Bildverhältnis so mit äh, so benutzt wird, dass du mit zusätzlichen Infos nochmal mhm. versorgt wirst, ohne dass das hässlich aussieht ähm, und trotzdem das Format an sich sich selbst treu bleibt. Das finde ich schon ganz cool. Ich mag, ich mag diese Herangehensweise und vor allem weiß man auch, dass Camilla da dahinter steckt, ja. ein absoluter Nerd ist, was dieses Genre angeht und sich diesem der Titel einfach gewidmet hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der aber schon mal Spiele in der Form als Top-Down gemacht hat. Also es muss ja nicht heißen, nur wenn du Fan des Genres bist und Entwickler, dass du es auch gut machen kannst. Das kann. soll
0: es auch nicht... Äh, ich habe es bisher noch nicht gespielt,
1: weil ich glaube, der Hintergrund war, es ist ein Vollpreistitel. Ich muss, ich muss noch mal checken, was, was es dann kostet, weil häufig, wenn solche Shoot-em-Ups rauskommen, entweder als Retro Collection, wo du mal viele für einen gewissen Preis holen kannst, oder dass es sich mal vom 10 bis 20 Euro Bereich bewegt. Ich glaube, das war so ein bisschen teurer, wo ich nicht dann direkt, äh, reingesprungen Ich guck mal. Ja, 39, rausgekommen, 99, so ja rausgekommen im Februar. 40 Euro schon Invest, wenn du da hier reingehen musst. Ein Vollpreis, das ist wichtig. Jahre relativ Vollpreis. Für so ein shoot map viel Neues, ne. Aber äh, andere, andere hätten es für ein 20 veröffentlicht, ne? ähm, Aber 40 Euro ist auch noch vertretbar. War jetzt für mich. Die, die Preisgrenze, wo äh, ich im Kopf hatte, das hole ich mir jetzt nicht sofort, sondern mm. wann kommt der Discount? Und dann schaust du mal rein. Äh, spannend fand ich's, ja, Platinum Games, die machen ja sonst solche Spiele in der Form nicht, sondern die haben ja die eher aus 3D-Perspektive Action ja. richtig sich gepachtet, in welche Form auch immer. Und äh, das ist jetzt so ein schön oldschooliges Ding, interessant. Die Cresta-Serie gibt's schon länger, da gab's so ein Spiel namens Terra Cresta, will ich jetzt sagen, vor vielen, vielen Jahren in der Arcade und jetzt machen die einfach mal ein paar Jahrzehnte später ein Sequel dazu. Ähm, ich bin mir sicher von dem, die, wie die es da angestellt haben. Ey, die schmale Sicht wie die alten Automaten, ne, das Hochkant, dass du entsprechend die Fläche hast. An den Seiten hast du die Menüs erwähnt, yeah. die nochmal zusätzlich dir weitere Infos geben. Gibt auch sehr viele coole Neuauflagen von älteren Titeln. M2 die ja sehr viel in dieser, ähm, das Entwicklerstudio, was sehr viel von diesen Neuauflagen macht, die haben zum Beispiel auch so ein Oldschool-Sequel rausgebracht, ich glaube Aleste 3 müsste das sein, mhm. äh, auf der Switch als Cartridge oder so, äh, ein Titel, den es auch nur hauptsächlich in den 80ern und 90ern dann gegeben hat, ja, wir machen uns eigene Studio mhm. ab und die machen dann auch dann immer so super viel Aufwand da rein. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob das Publikum so richtig da ist, außer der Hardcore-Klientel. Ne? Ja, ich glaube auch, dass sie sich dem bewusst sind und dass sie wissen, dass das halt ein Spiel ist, das primär so für die Nische entwickelt wurde. Ich
1: hab gute Wertungen bekommen
0: aber was ich sag. Ja, So ja. Acht, acht von zehn teilweise ist gut. Ja, ich, ich ja, mir weiß halt Bescheid, wenn es in Sachen, wenn es um, um Action geht und Inszenierung und Gameplay, da ist er halt. Mega Nerd. Und ich habe das Gefühl auch, dass er, dass es ihm mega wichtig ist einfach. Ja. Dass die Spiele sich gut anfühlen und dass das sich einfach gut wegspielt. Das, und best, das immer beste so Platinum, das beste Platinum Game der letzten Jahre, kann man sagen.
1: Naja, was ist das andere Platinum Game, was dieses Jahr rausgekommen ist? Ich glaube auch im Februar, oder? Februar, März? Irgendwie so? Na? Willst du mit Babylon's Fall? Babylon's Fall ist das andere Game, was Platinum Games rausgebracht hat. Ja gut, hat. das
0: ist. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Platinum Games auch immer mal wieder so Hit or Miss Projects mit dabei ja. sind. Erinnerst du dich an dieses Transformers oder Avatar Ding? Die haben ein. Ava
1: Ach so, der da, nee, das. Äh, doch Transformers war aber
0: ganz gut. Das Transformers ja. Devastation. Das Avatar war nicht besonders gut. Genau. Und das sind immer wieder wieder so Projekte, die sie sich reinholen. Und um das Studio irgendwie so am Leben zu halten, die dann aber nur so schmal performen, weil die weil das Budget wahrscheinlich auch nicht so mega hoch war, jetzt haben sie ja viel mehr Investments reinbekommen, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin, weil sie ja groß verlauten lassen haben, dass sie in mehr in Richtung Service Games machen wollen. Ja, das gut. haben sie, da haben sie auf jeden Fall nie, keinen guten Start erwischt, möchte es ich sagen. Ist,
1: es ist, ist schwierig. Platinum war ja auf lange Jahre ein verlässliches Studio, was sich viele große Firmen reingeholt haben, um mal entweder Support zu leisten, dann kriegst du sowas wie Nie Automata, wo sie die mechanische Seite ausgeführt haben, richtig toll gewesen ist, ja, wo du mal ein fähiges, technisch fähiges Team mit einem kreativen wie Yoko zusammengepackt hast, ne, ja. und dann wird auf einmal ein richtig geiles Spiel raus. Oder wenn sie sich selbst einmal mal ausgelassen haben. Ich ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, der Hype um Metal Gear Rising Revengeance ist wieder ja, angeheizt wie im Internet. Ja, wie ne? ist
0: das? Ja? Jeder spielt auf einmal wieder Metal Gear Rising Revengeance.
1: Ja, und das Fantastische daran ist, also es, es gibt anscheinend ein paar YouTube-Videos, die das quasi so als Meme-Kanonade benutzt haben. Yeah, so. yeah. We're telling the story of Metal Gear Rising wrong remembered oder irgendwie so. Habe ich mir zuletzt angeguckt, das war sehr wild vom Schnitt, aber auch sehr aufwendig. Und da sind x-fach Memes entstanden. Und ey, es ist wie Metal Gear Solid 2, was ja jetzt im Nachhinein storymäßig nochmal höher gehalten wird, weil da so die Fake-News-Thematik schon ein bisschen mm -hmm. prognostiziert wurde, nennen wir es mal, ja. ne? weil da schon über sowas äh, vor 20 Jahren geredet wurde. Metal Gear Rising ist jetzt knapp zehn Jahre alt, aber da geht es auch um die Memes, ja, und äh, um Twitter und so weiter und so fort. Also Raiden macht mitten im Spiel Twitter auf und guckt sich dort die falschen
0: <lacht> Nachrichten an. Super lustig. Ich hab hier, ich wollte hier gerade auch mal noch einen Artikel raussuchen von äh, der Seite kutaku.com. Und zwar haben sie es auch nochmal hier geschrieben: Metal Gear Rising Revengeance, das Internet ist leider ein bisschen lahm. Mhm. Äh, Metal Gear Rising Revenge is blowing äh, the F up. <lacht> Memes are the DNA of the soul and Platinum Games Metal, Gear spin-off is littered with them. Also, da waren sie sich höchstwahrscheinlich Ihrer Zeit voraus, ohne es so wirklich zu wissen. Es ist so,
1: also ich, ich liebe das Spiel. Ich fand es super cool. Ich habe es ja auch sehr gern gespielt damals. Also, es war toll für ein Spiel, wo vor allem sehr wenig Kojima Involvement gewesen ist. Ein Projekt, was eigentlich ähm, komplett neu wieder angefangen wurde. Nach den ersten Demos hat es ja nicht funktioniert, bis Platinum Games es ja. übernommen hat. Ähm, ist so richtig cool geworden. Und jetzt, dass es wiederentdeckt wird und es ist immer noch ein cooles Spiel ist. Guck alleine nach. Äh, hast, hast du mal die Cutscenes mit dem nee, Senator nee, nee. gesehen? Ich
0: habe mir so gut wie nichts noch angesehen. Aber
1: tipp mal bitte ein ähm, bei YouTube uh, Metal Gear Rising und Make America Great Again. Oh, oh, oh nein. Nee, hat nichts mit Trump zu tun. Dieser Satz wird so gesprochen im Jahr 2013. Okay,
0: ich muss mal ja. kurz schauen. Das Internet ist leider ein bisschen langsam. Ja. Während äh, du guckst, ich,
1: ich musste gerade lachen, ich habe gerade eine Mail reinbekommen. Ich lese kurz, oh, oh. Ich lese kurz vor. Oh, oh. Ja. Guten Abend, ich hoffe, diese E-Mail hat sie erreicht. Ich bin von Und melde mich heute bei Ihnen, weil ich Ihnen gerne einen Vorschlag für eine Promotion des Spieles Raid
0: Shadow Legends unterbreiten möchte. Oh. Delete, <lacht> weg ist es. Ich muss ja sagen also selbst also ich habe ja ich habe ja auch einen kleinen YouTube Kanal, es ist wirklich nicht groß. Kriegst du selbst Rage Shadow Legends? selbst ich, ja? Hab das bekommen. Und das spricht nicht für dieses Spiel, möchte ich sagen.
1: Ja. Aber ich muss gerade so lachen hier von wegen Internet Memes und YouTube.
0: So Metal Gear Rising
1: Revengeance und dann Make America Great Again mach, oder mach, was? Ja. Mach das mal. Ja, ansonsten empfehle ich diese Zusammenfassungsvideos. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kanal heißt, aber das, das ist dann durchs Internet gegangen und ich habe mir diese 20 Minuten Videos angeguckt. Das ist so wild geschnitten und alles voll mit Gags und Memes und Teilen aus dem Spiel. Ähm, ich denke mal, das hat sehr den Hype
0: befeuert. Senator Armstrong, hast du ihn gefunden? Ach ja, ja, ja. Ich habe ihn hier. Ich habe ihn hier. 4,8 Millionen Aufrufe. 4,8? Vor neun Jahren hochgeladen. Mhm. Okay. Kann nicht ja. mehr allzu lange dauern.
1: Es ist aber, also, es ist erstaunlich, eben, dass solche Spiele gefühlt
0: kaum gealtert sind. Ne? Inhaltlich und spielerisch ist es auch immer noch ziemlich cool. Ich erinnere mich halt, dass du immer mal wieder über die Jahre im, im Game Talk oder wo wir auch über Games gesprochen haben, dass du halt immer wieder erwähnt hast, dass es ziemlich anspruchsvoll sein soll, dass du halt diese Parry-Funktion da drin hast, wie in, in Sekiro zum Beispiel auch, die halt auch letztlich die Spreu vom Weizen trennt, wenn du halt wirklich auch das Ende sehen möchtest. Ja, es ist, du, du musst dich echt an das System
1: dort gewöhnen, weil die Gegner, gerade die Bosse, fragen dein Wissen sozusagen ab. Ne? Die sind dafür, dass du verschiedene Sachen übst. Perry, ich habe es nicht mehr zu 1000% Prozent im Kopf, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, das letzte Mal, was für dich gespielt habe, ich kann mich auch noch erinnern, du musst teilweise eben sehr genau mit dem Stick, dass du die, das slashen mit deinem Schwert. Ah, ja. ne? Du musst dann die genaue Seite erwischen, mal von oben, mal von der Seite, mal seitlich so und so weiter hauen. Und das kommt, ist noch so was, was dazu kommt, wo du eben nicht nur da rein Button masht die ganze Zeit.
0: Gregor, ich hätte dir dieses Video sehr, sehr gerne gezeigt, aber äh, das Internet will leider Gut, gerade bei, nicht. Bei, bei anderer Gelegenheit. Aber wenn ihr euch das da draußen anschauen wollt, es heißt, es äh, Senator Armstrong, I have a dream speech. Ähm, guckt euch das an und dann könnt ihr mit Gregor mitlachen. Das werde ich zu Hause auch tun. Kommen wir von Action, von Shoot'em Ups, hin zu einem etwas entspannteren Thema, etwas Suche. Wir gehen das alles entspannt an, rundenbasiert im besten Falle in mhm. Triangle Strategy. Oh. Ich habe mir das mal angeguckt, Gregor. Ich? Nee, 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 nee. Um Gottes nicht. Willen. Um Gottes Willen. Du hast nee. ja angeguckt. Ja, ja ich habe mir äh, die Demo angeschaut. Mhm. Da hast du die ersten drei Akte. Das, äh, kostenlos. Ist, wie, wie lange? Zehn Stunden wahrscheinlich. Ich habe jetzt vier Stunden und äh, es ist noch kein Ende in sich. Ich bin irgendwo in Akt 2 und. Ja okay, das ist ein gutes Spiel. Ja, kann, ich, kann ich absehen. Ich habe es jetzt nicht außer den Demos gespielt,
1: muss ich eben sagen. Das ist auch etwas, wo ich weiß, hey, wenn ich das anfange, dann wird das jetzt mal gezockt für die nächsten Wochen, mhm. wenn nicht gar Monate und ich habe noch nicht den vernünftigen Einstiegspunkt gefunden. Äh,
0: bist du denn normalerweise Fan von solchen rundenbasierten Sachen? Ja, oder? ja. also ich mag die ganzen Fire Emblems, selbst Final Fantasy, Tactics habe ich damals gespielt. Ähm, Tactics war mir dann ein bisschen zu, zu viel, weil ich nicht so gut mit Spielen klarkomme, die mir nochmal so ein extra Jobsystem geben. Mhm. Ich weiß, es gibt super viele Fans da draußen. Ja, ich, bin, ist ich bin nicht so ein Fan von, von Jobsystemen. Ich mag es, wenn es ausdefinierte Figuren gibt mhm. und die eine bestimmte Rolle haben und ich entwickle diese Rolle eben weiter. Und das mag ich hier ganz gerne, weil das genau der Fall ist. Du hast hier bestimmte Figuren, die haben eine Rolle und diese Rolle, das ist dein Job ist es, diese Figuren weiterzuentwickeln und zu schauen, ähm, wie du sie weiter stärken kannst, wie du sie weiterentwickeln kannst, wie du sie hochleveln kannst und so entweder den geilen Mage zu bekommen, den krassen Nahkämpfer Assassin, ziehen und so weiter. So was, ist, was macht Triangle Strategy so besonders? Das Ding ist zum Ersten äh, die, die Story. Du hast eine sehr starke Game of Thrones Komponente mit drin, alles äh, Mittelalter Fantasy. Äh, du hast Königreiche, die sich irgendwann mal richtig krass gebettelt haben. Jetzt mhm. ist alles entspannt, aber du merkst, dass so langsam wieder ähm, Konflikte in der Luft sind. Und das reizen sie halt komplett aus. Ich mag es, dass sie dem Ganzen halt echt so ein bisschen Farbe geben, Charakter. Also ich habe sehr schnell in diese Figuren reingefunden, obwohl es sehr, sehr, sehr viele sind. Du oh. wirkst so ein bisschen ja schon fast ein bisschen überrumpelt mit also mit der mit der mit der Masse ist, an,
1: an ist Content. Der, der Umfang an den Cutscenes auch. Also ich, ich hatte das Gefühl bei den ersten Demos, dass die sehr sehr lang gingen für mein Gefühl. Das
0: ist tatsächlich auch leider ein Punkt, wo ich sagen muss, dass man gerade am Anfang Echt Geduld mitbringen musst. Du hast sehr viele, sehr viele Setpieces, die einge, die eingeführt werden. Du äh, hast viele Cutscenes, wo du halt dich ständig durchklickst, du viel lesen musst, ich würde schon fast sagen, das ist zu 50% Visual Novel. Mhm. Äh, und da muss man Bock drauf haben. Wenn man sich aber darauf einlassen kann, dann bekommt man hier echt ein interessantes Spiel, weil. Diese ganzen Story-Sequenzen, die werden halt echt mit schönen Entscheidungsmomenten aufgewertet. Mhm. Das bedeutet, du hast halt wirklich so bestimmte Strukturen und und Passagen, die du komplett ähm, nicht sehen kannst. Die du komplett verpassen kannst, wenn du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Und da bekomme ich selbst so nach, nach vier, fünf Stunden das Gefühl, oh, okay, eventuell gucke ich mir diesen Part nochmal an, weil ich diese diese Verzweigung gerade ziemlich mhm. interessant finde und das machen die echt cool, dass sie dem Ganzen dann doch wieder so viel ja so viel Charakter so viel, viel so viel Farbe geben, dass ich Bock habe mich da rein zu investieren, zu gucken okay was was kann mir diese Welt noch so alles geben und dazu kommt, dass die Runden dass die Rundenbasierte Strategie die macht halt richtig Bock. Mhm. Das ist ein gut designte Level. Du hast echt ein schönes äh, Roster an, an Figuren, an Fähigkeiten. Du äh, hast nicht so dieses Überladene von Fire Emblem, dass du Leute hast, die, mit denen du zusammenkämpfst, dadurch äh, hast du dieses Affection-System, also wie nennt man das auf Deutsch, dass, dass sie sich, dass sie sich miteinander genau. gewöhnen, sich und, verlieben. Die, die geben dann Boni noch, genau, mal hier auf dem Kampffeld. Oder, oder bei Final Fantasy Tactics, dass du, dass du halt Jobsysteme hast. Hier ist es wirklich auf so eine, auf so eine sehr angenehme Ebene entspannt mhm. und nicht super komplex, aber komplex genug, um mich da halt mitzunehmen und, und abzuholen. Und das mochte ich ganz gerne, dass, du, dass sie das auf das Einfachste quasi runtergebrochen haben. Du hast deine verschiedenen Figuren, die haben jeweils eine, eine Klasse und die entwickelst du halt weiter und du bekommst halt irgendwann immer mehr Figuren, die haben wieder verschiedene Klassen, dann kannst du halt irgendwann auch wählen, okay, ich möchte diese Klasse mit dieser Klasse miteinander kombinieren, dann siehst du, okay, das Level-Design, da hast du halt mehr Höhen, dann nehme ich diese Klasse mal mit. Du hast halt immer noch genügend Spielraum, um so deine, dein eigenes Spielziel zu entwickeln. Das mochte ich echt gerne.
1: Okay, ich bin bei, bei solcher Art von Spielen, also ich kann außer den Demos nicht zu so viel zu Triangle-Strategy dann sagen, aber ich habe viele der Spiele aus dem Genre gerade in der Vergangenheit gezockt. Final Fantasy Tactics hast du genannt. Der Vorgänger Tactics-Orga wurde ja auch nochmal neu aufgelegt ja. von Square, der vielleicht sogar besser ist in manchen Dingen, na, weil der so ein bisschen komplexer auch dann sein kann. Äh, es gibt viele so, die im Kielwasser entstanden sind. Bandle Hearts auf der PlayStation 1. Äh, Jeanne darc war ziemlich cool auf der PSP. Es war so die äh, Jeanne darc Story als äh, Anime-Fantasy umgesetzt in dem Strategie-AFG. <lacht> Und äh, für mich müssen so drei Elemente ineinander greifen. Ich würde sagen, ja, drei Elemente ist das, wo du das so ein bisschen runterbrechen kannst. A, wie komplex oder komplex genug, das, was du ausgeführt hast, ist das Spielsystem da drin. Ja, ja. Weil, Wenn das jetzt nur so wäre, okay, du hast deine Einheiten, Zielen und dann hin- und angreifen, egal was du machst, du machst nur einmal Schaden, da muss für mich immer so ein bisschen was extra komplexer da sein. Gibt es vielleicht irgendwas wie ein Assist-System, wenn du Leute einkesseln kannst. Ja. Gibt es eine Terrain-Effects-Chart, heißt das also. Bedeutet, das ist der Untergrund, wo du drauf stehst, auch relevant für den ja. Schaden, den du machst. Gibt es Höhenunterschiede in der Map, die auch nochmal darauf mit einzahlen? Hast du vielleicht eine Prozentanzeige, wo du abwägen kannst, schon taktisch oh, lohnt es sich überhaupt die Chance jetzt einzugehen mhm. oder nicht? Und äh, da können manche Hersteller so ein bisschen zu über die Stränge schlagen, da wird es auf einmal super aufwendig. Also du bist jetzt mit dem Jobsystem bei Final Fantasy Tactics, kann ich absolut verstehen, wenn das so überwältigend sein kann, weil es sehr groß und sehr viel wird ja. irgendwann mal. Für die Dauer des Spieles ist sowas schon sinnvoll, weil irgendwann hättest du die Grundsysteme so drauf, dass es sonst langweilig werden würde. Mhm. Ähm, wie groß sind, die Maps ist für mich auch dann relativ wichtig. Oder wie lange ist so eine Mission? Weil ich brauche wirklich eine gute Waage zwischen Story-Segmenten und Gameplay ja. da drin. Ähm, es kann für mich persönlich sehr müden wirken, wenn ich in so eine riesige Map komme und ich weiß jetzt, dieses Match würde zweieinhalb Stunden oder so dauern. Nee, das no? ist
0: es nicht. Also ich kann, wie gesagt, nur gerade so von dem äh, von dem Anfang sprechen. Äh, ich habe die ersten Lass es lass es vier bis fünf Stunden sein. Irgendwie sowas. Ähm, da habe ich pro Match, lass es, eine halbe Stunde irgendwie gespielt. Das fand ich ganz angenehm. Das Problem ist aber halt echt das Pacing. Du hast mhm. am Anfang, dann hast du halt wirklich 50 Minuten Cutscenes. Und dann, also das, hier versuchen sie sich wieder zumindest so ein bisschen aufzubrechen, weil du hast, du hast drei Hauptsegmente in dem Spiel. Mhm. Du hast zum einen die Cutscenes, du hast die äh, rundenbasierte Strategie und dann hast du noch so kurze äh, Erkundungssegmente, wo du halt wirklich wie in Octopath Traveler mit deiner Figur an, in bestimmten Szenerien rumlaufen mhm. kannst. Du kannst Informationen äh, einsammeln. Das, das finde ich auch ganz witzig, dass je mehr Informationen du ein, einsammelst, desto mehr. Wissen hast du und dieses Wissen beeinflusst dann auch Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast. Also wenn du im Vorfeld nicht genügend Informationen, die eingesammelt hast, bleiben dir bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten verwehrt. Mhm. Und das wertet das alles nochmal so ein bisschen auf. Okay. Und so versuchen sie so ein bisschen Pacing reinzuholen. Rein das Kernstück ist natürlich die die äh, die sind die Kämpfe mhm. und die kommen mir am Anfang noch ein bisschen zu kurz. Und da muss ich leider sagen, dass es so die größte Schwäche ist, dass wenn man sich nicht so hundertprozentig äh, oder wenn es einem nicht leicht fällt, sich auf so eine Story einzulassen, dass das Arbeit ist, dass man sich echt so ein bisschen reinfuchsen muss. Aber für mich hat das halbwegs gepasst, weil ich mag das Genre. Ich, ich komme gerade von Elden Ring und ich mochte dieses Mittelalter und äh, ja, Fantasy-Kram und Königreiche. Deswegen ist es mir nicht persönlich so schwer gefallen.
1: Ja, ja. Und die drei Elemente nochmal kurz anzusprechen, du hast es ja schon so zusammengefasst, für mich wäre wichtig eben, dass auch das Storytelling vernünftig funktioniert, dass es nicht ja. zu viel ist, sondern dass du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich, durch die Story bin ich jetzt äh, enthusiastischer in den Kampf gegangen oder ich will sehen, wie es ausgeht, weil da gerade mir ein Problem aufgelegt wurde, vielleicht auch eine Herausforderung da ist und ähm, es kann sehr leicht passieren bei solchen Sachen, dass eine Cutscene zu lange dauert. Ja. Und ja. da hatte ich bei den Eindruck, bei der Demo vor allem, weil die Demo, die erste, die sie rausgebracht haben, war auch nicht der Anfang des Spieles, sondern einfach mittendrin irgendwo. Und ich scha schaue mir dann eine 15 Minuten Cutscene an mit Leuten, die ich nicht kenne, ja, aber die dann drauf rumlabern, und da hatte ich noch keine emotionale Bindung.
0: Ja, kann ich vollkommen äh, nachvollziehen. Ich habe die Demo gespielt, die es aktuell gibt. Da könnt ihr, wie gesagt, die ersten, ich schätze mal fünf Stunden äh, einfach nur aus der Luft gegriffen äh, spielen und da bekommt ihr einen ziemlich guten Eindruck. Und wenn ihr merkt, okay, das ist eh, ey, das ist mir viel zu viel, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann lasst es gleich sein, weil äh, ich Geh mal davon aus, dass das so in dem Pacing weiter äh, voranschreitet. Aber mir macht das Kämpfen, das macht echt Spaß. Ich habe wirklich, ich hab wirklich vergessen, wie viel Bock so eine rundenbasierte, schöne rundenbasierte Strategie also, macht. Hast also du unterwegs mal irgendwo gespielt? Nee, ich habe bisher ja. Ja nur, nur daheim. Ja, das ist für mich so, so ein, zwei Matches so eine Bahnfahrt, das wäre für mich... Ey, da sehe ich mich aber. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der Fall sein wird, wenn ich es mir dann hole. Ich werde es mir aber auch nicht für 60 Euro kaufen, weil dann ist es mir doch ein bisschen äh, too much. Ich hole es mir dann irgendwann, wenn es im Sale ist. Äh, werde die Demo auf jeden Fall erstmal zu Ende spielen und dann äh, mal gucken. Auf jeden Fall eine schöne Überraschung. Ich hatte das mhm. lange auf dem Schirm, hab's ewig auf der Switch und jetzt, äh, ich habe Elden Ring durch. Ja, schön. Äh, und äh, hab ein bisschen was Neues gebraucht. Deswegen habe ich das mal angemacht und bin hängen geblieben. Ja, Ist ein gutes gut, Spiel. cool. Gutes Spiel. Gute Spiele haben wir hier noch mehr. Vorher gibt's aber einen kurzen Spot. Und dann sind wir zurück hier mit dem Game Talk. Bis gleich. Und dann sind wir wieder zurück hier im Game Talk mit Gregor und mit mir und mit Wonderboy. Und zwar im Doppelpok. Doppel Der Doppelpok. Sind die Pocken bis sie hergekommen. <lacht> ja. Okay, ja, ich habe hier, hab hier stehen Wonderboy Collection und Wonderboy Anniversary Collection und der Laie, <lacht> und ich bin ein Laie, was das angeht, würde sich denken, hm, das ist ein es also ist ein und dasselbe Spiel, ein und dieselbe Collection. Warum äh, wird es hier noch mal separat aufgeführt? Deswegen ist Gregor hier, er wird uns nämlich verraten, warum. Ja, ich will einmal grundsätzlich
1: über das Spiel die Wonderboy-Collection sprechen. Da können wir auch den Trailer <lacht> zu Wonderboy-Collection gerne laufen lassen. Aber auch eine Thematik, die sich vielleicht gerade im Retro-Collection-Sammelbereich so ein bisschen Negativ, meiner Meinung nach, so ein bisschen entwickelt, weil es so schwieriger wird. Ähm, gegen Ende dieser Woche am 3.6. erscheint für PS4 und für die Switch die Wonderboy Collection. Einen Games, äh, mit gepublished glaube ich, über Strictly Limited im Shop, kann man sich das auch holen. Äh, oder als Download. Knapp 30 Euro kriegt man vier. Wonderboy-Klassiker, Wonderboy 1 von der Arcade, Wonderboy in mhm. Monsterland von der Arcade, Wonderboy in Monster World von Drive, was ein bisschen Metroidvania-artig ist, und Monster World 4, das aktuellste Spiel, was ja im letzten Jahr auch nochmal remaked wurde. Und, ähm, wie man aus der Ecke schon häufiger so Retro-Neuauflagen oder Collections gesehen hat, wie diese Spiele dann aufgewertet wurden. Das ist ein Emulator, wo das natürlich läuft, aber die haben eigentlich ganz coole Bildeinstellungsoptionen. Ja. Du kannst direkt über ähm, dann den Controller vor- und zurückspulen. Und du siehst hier also äh, sehr viele Optionen, die gemacht werden. Und grundsätzlich, rein inhaltlich, habe ich so wenig an der Collection zu mäkeln, wie sie spielt, wie sowas allgemein gemacht wird. Ähm, es gibt so ein paar Schönheitsfehler drin, wo ich sage, okay, wenn man jetzt gerade Retro-Fans mit sowas ansprechen möchte, weil der Preis 30 Euro für vier Spiele ist, kann man wie bei Cotton so sehen. Ne? Du musst schon Fan für sowas sein. Ich kann ja. niemandem jetzt dann sagen, hier, spiel diese alten Klopper und gib da gleich 30 Euro dann dafür aus. Aber wenn du dann Fan von den Sachen bist, dann sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Zum Beispiel, ich konnte jetzt bei der Switch-Version, die ich gespielt habe, den Hintergrund nicht ausmachen während der Spiele. Das heißt also, mhm. ich hatte immer so ein gefärbtes Wallpaper im Hintergrund ja. und das finde ich als OLED-Besitzer nicht so cool, ne? wenn du immer so ein statisches Bild hast. Ähm, du hattest so ein paar Kleinigkeiten von wegen, ähm, dass so Steuerungsoptionen die sind zwar einstellbar auf dem Controller, aber es fehlten so ein paar Sachen, die in den Arcades vorhanden waren. Da wurden so Steuerungsoptionen beim ersten Wonderboy aufgeteilt auf verschiedene Knöpfe, die normalerweise auf einem Knopf gewesen sind. Funktioniert besser mit den aufgeteilten Knöpfen als vorher. Mhm. Aber wenn du originalgetreuen Arcade-Spiel haben möchtest, dann sollte zumindest die Option auch mit drin sein. Und äh, ja, da habe ich mich ausführlich damit beschäftigt und da habe ich immer so ein paar Kleinigkeiten da dran gefunden. Das Schwierige ist es, es gibt auch noch die Wonderboy Anniversary Collection <lacht> genannt. Also wir lassen den Trailer mal laufen. Ah, uh, okay. Ich weiß, worauf es hinausläuft. So, ähm, nur erhältlich äh, online in der physischen Fassung ist quasi die Collection, die wir vorhaben. Aber statt äh, vier Spielen sind jetzt sechs Spiele drin. Sie kostet statt 30 Euro 50 Euro. Und es sind nicht nur diese sechs Spiele drin, sondern es sind auch Varianten der Spiele, Heimports, Umsetzungen, so dass du, wenn du das so ausführen möchtest, quasi 21 Spiele damit bekommst. Ja, inklusive der Ports und den anderen Versionen. Nicht, dass man auch alle dann als 21 Spiele sehen kann, aber ähm, ja, die haben aus der allgemein freiverkäuflichen Version Sachen rausgeschnitten, damit sie günstiger verkauft werden kann und dann limited quasi dieses äh, Anniversary-Paket, was du nur auf der Webseite holen kannst. Ich habe jetzt so mal im e shop geguckt, also du kannst nicht diese Anniversary-Collection als Download dir holen und aktuell zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, also knapp vier, fünf Tage vor dem offiziellen Release, zum Beispiel die Switch-Version für 50 Euro ist ausverkauft. Das heißt, wenn du es auf Switch holen <lacht> möchtest, müsstest du dir ab 99 Euro eine der Collectors-Editions oh, mit Kinkalitz oh, hier oh, noch mal zu holen. Und ich finde sowas nicht besonders cool, muss ich sagen. Wenn du, ähm, die können ja gerne Limited Collections machen, es gibt ja einen Sammlermarkt. Ja, gerade in Zeiten, wo viele Leute, auch ich als jemand, der viel früher solche Sachen gesammelt hat, ich bin auch dabei, ey, lass mich irgendwas als Download holen, du kannst es haben, dann gebe ich auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus, wenn respektvoll mit den Spielen umgegangen ist, dass ich sie schön dann auf Halde habe und dann ja. weiß, dass ich immer darauf zugreifen kann. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ich bekomme nur eine halbe Collection, wenn ich nicht gerade irgendwie rechtzeitig mir so ein limitiertes Kontingent auf einer Webseite Sichere, ähm, dann hinterlässt das so einen Schalen-Nachgeschmack bei mir. Ne? Und sowas ähnliches gab es ja auch, das müsste auch äh, aus der Ecke gewesen sein, diese Turken Anthology, hm. die vor einem Jahr plus rausgekommen ist. Da meine ich auch zum Beispiel die Version, die ich Retail daheim hatte, da fehlt auch irgendwie so ein Titel, den es anderswo in der Collection äh, gegeben hat. Und ähm, ich weiß, ja, mittlerweile, es gibt ja viele dieser kleineren Publisher, die dann sagen, hey, wir bringen noch Retail-Versionen von Titeln raus, aber in ganz kleine Stückzahl, weil wir wissen, es gibt ein limitiertes Publikum, auch, ne, und das sind die Leute, da lohnt es sich erst so eine kleine Auflage zu machen, weil ansonsten können wir nicht Massen produzieren, weil das in, in den Regalen dann bleibt und wir auch unendlich Verlust machen. Aber hier wird mit so, so FOMO gearbeitet, mhm. ne, Fear of Missing Out, ja, schnell mal vorbestellen, vielleicht sogar die ganz großen Collections, ne, und äh, sonst kriegst du diese Titel gar nicht. Und ich, wenn ich jetzt die Switch-Version mit den anderen Sagen haben wollen würde, ich müsste jetzt mindestens 99 Euro in die Hand nehmen ne, und mir das kaufen, wenn ich jetzt noch äh, die zwei Plus-Titel plus die ganzen anderen Varianten holen würde. Und, wirkt, und so bleibt so, wird's, so, wird's, so ein komischer Nachgeschmack.
0: Das wirkt vor allem auch sehr nach so künstlicher Verknappung. Ist sie auch. Dass ja, man, äh, ja, wie du es gerade formuliert hast, äh, so Fear of Missing Out generiert und so als so eine Blase entwickelt die den kompletten Markt in dieser in diesem Segment halt irgendwie kollabieren lässt. Das ist zumindest das Worst Case.
1: Äh, Limited Run gibt es ja auch diesen anderen Publisher seit etlichen die Jahren. Die einen
0: ziemlich guten Ruf haben.
1: Den ziemlich, haben sie? Ja, ich bin mir nicht zu Find 100% ich sicher. Ich, irgendwo höre ich irgendwas im Argen. Ich weiß nicht, ob es ein Limited Run oder andere gibt. Aber es gibt neben Limited Run noch andere solche Limited-Games-Hersteller, die dann sagen, okay, wir haben diese Auflage von 1.000 Stück oder 2.000 oder 5.000. Ne? Und ähm, ich zumindest bemühe mich da gar nicht darum. Weil ich weiß sofort, wenn du da da sind die Leute klick, 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 sofort ja, weggekauft, das, okay. das ganze Kontingent. Und dann darfst du es für einen x-fachen Preis scalpermäßig bei Ebay dir nochmal holen. Und da sehe ich zum Beispiel so ein bisschen dann auch die, das Negative nochmal zusätzlich. ja Aber da können fairerweise
0: die Publisher nichts für.
1: Da können fairerweise die Publisher nichts für. Also ich sage nicht, dass die selber die Scalper dann losschicken und die die Sachen dann da aufkaufen. Aber dann können die vielleicht auch sagen, okay... Lohnt es sich, das Kontingent doch noch mal höher zu machen? Ne? Äh, oder wenn sie auf den Scalper-Markt irgendwie dann verzichten, dann bleiben sie dann trotzdem noch mal hängen, wenn sie jetzt mehr ja. Schnittzeit produzieren. Irgendwo muss doch was dann mit da einhergehen, dass nicht eben das Geld plus bei irgendwelchen geldgeilen Leuten, die dann das privat stimmt. die Sachen noch mal verkaufen landen, sondern primär, das sind ja Sammler dahinter. Ne? Und Sammler, die gerne so eine physische Version im Regal stehen haben wollen würden von Titeln, die es sonst nur digital gibt. Mhm. Und wenn jetzt hier noch dazu kommt, dass da es nur eine spezielle Limited Version mit Titeln gibt, die du sonst nicht bekommen kannst digital. Das finde ich dann noch unschöner. Also ja. schreibt gerne in die Comments mit rein, wenn ihr ähm, euch gerne solche Retail-Sachen holt. Wie gesagt, mir ist das jetzt nur mal aufgefallen, weil ich gerade eben diese Collection getestet habe ne, und dann gesehen habe, oh, das sieht aber komisch aus. <lacht> und da fehlt da irgendwie was? Und ne, es gibt noch eine andere und die kostet dann so und so ja. viel. Ne, und äh, mein erster Gedanke war nicht, oh, sofort die andere kaufen, sondern
0: was soll denn der Scheiß? Mhm. Wie hat sich, das, hat sich das generell so ein bisschen bei dir gewandelt? Ich erinnere mich als an so bestimmte Beef-Drehs, wie wir bei dir zu Hause gedreht haben und mhm. der ganze Regal äh, voll war. Hat sich das so ein bisschen bei dir geändert, dass du immer noch... Bist du noch so hinterher, wenn es um Retail Fassungen geht oder okay. hat sich das komplett auf digital? Nee, also ich habe schon ich habe schon lange nicht mehr klassisch Retail gesammelt. Der
1: Vorteil, ähm, meine Diskussion hatten wir auch häufiger schon mal in anderen Sachen, ist es eh, wie sich der Spielemarkt gewandelt hat. Es gibt bei vielen Sachen eh keine Retail Fassung mehr hm. und ähm, mir persönlich sind die Spiele ein bisschen wichtiger, die zeitig und zeitnah zu spielen, also wenn ich mich an Zeiten erinnere, wo ich dann Importversionen aus Kanada bestellt habe, die dann beim Zoll laden, landen und ich mir den Vormittag freinehmen muss, um zum Zoll hinzugehen und es auszulösen um mit der physischen Version nach Hause. Ähm, anstatt sowas zu bestellen, dann sage ich, okay, für den gleichen Preis kriege ich eine digitale Fassung, wo ich den Nachteil habe, dass ich sie a. nicht wieder verkaufen kann, kommt natürlich wieder einher damit, das ist natürlich auch ein wichtiges Ding und äh, es ist digital, das Bedeutet nicht zwangsläufig, dass du es ewig machen kannst, ja. haben kannst. Also ja. die Vergänglichkeit kommt auch mal mit dazu. Ähm, nehme ich persönlich in Kauf, dass ich den anderen Stress nicht mehr habe. Ich mache nur in Ausnahmen dann so Retail-Käufe. Ähm, irgendwie, ich habe so nach und nach Metroid gefressen. Ja, wenn dann, ich habe mir tatsächlich die Metroid-Special-Editions geholt. Warum auch immer
0: von Dread und von Samsonstrand. Äh, die Samus sind aber auch ziemlich preiskons preiskonstant. Also die... Oder ganz im Gegenteil, die steigen dann halt auch immer. Ja, also gerade so die. Ist mir aber relativ egal,
1: ob der Preis steigt. Also ob ich dann das 500-Preis verkaufen kann oder nicht. Mir geht es nur darum, ich möchte sie gerne haben. Ich mache das nicht als Investment. Ja, okay. das, das ist mir zu lame. Witzig. Na, also würdest du ähm, die ganzen Leute, die sich irgendwelche Cyberpunk Editions oder so gekauft ja. haben ne, oder als, als Invest, möchtest du das dann irgendwie in drei Kisten bei dir im Schlafzimmer dann nee, stehen ja, haben, weil es nee, potenziell nee, dann 5 Euro mehr äh, als Einkaufspreis in zehn Jahren dann gibt oder so? Also ich weiß es nicht. Ne? Ich, bin da, ich,
0: es, ist mir, es ist mir zu anstrengend. Ich bin da generell so komplett auf Kriegsfuß mittlerweile. Also ich, ich, ich verabscheue alle Special Editions. Ich möchte, ich habe eine einzige mir in den letzten sieben Jahren gekauft. Das war die zu Breath of the Wild. Und hm? da habe ich die Statue, die ist halt wirklich schön, das ist hochwertig. Da hast, hast du halt dieses Schwert da so drin mit der, mit der Zelda-Blume. Äh, Zelda die habe ich noch im Wohnzimmer stehen, aber das ist das einzige Merch-Spiele-Irgendwas, was bei mir im Wohnzimmer nicht, nicht mehr Boxen habe ich. Ähm, ich ärgere mich auch. Damals, als ich mir die PS5 gekauft habe, dachte ich mir, ja, Mann, auf jeden Fall die disk version weil da kann man sich halt auch noch die PS4-Sachen äh, drauf spielen Ey, ich habe die einzige Disc, die ich für meine PS5 benutze ist No Man's Sky, die ich, dass ich für PS 4 hatte. Vielleicht kriegst und das, du mal eine
1: Blu-ray geschenke ja, oder so, Und da,
0: und das, das. ja, aber da habe ich selbst da habe ich noch die Series X oder so noch zu Hause. Also wirklich, was so was so äh, physische äh, Spiele angeht, bin ich mittlerweile komplett raus und ich bin, ich mag es. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, weil ich auch nicht mehr möchte, ich möchte auch keine Boxen mehr haben, ich mag es, dass alles wirklich digital ist. Natürlich schreiben jetzt äh, viele, ey, dann bist du halt komplett auf Server angewiesen und wenn die Leute irgendwie, wenn Nintendo irgendwann seinen E-Shop oder seine Server ab ähm, abstellt, dann stehst du halt da, ey, natürlich, und ich sag nicht, dass es perfekt ist, aber für mich persönlich in meinem jetzigen in meiner jetzigen Le Lebenssituation genieße ich es sehr, dass ich alle Spiele auf Knopfdruck abrufen kann.
1: Ja, und äh, wir werden eh damit nochmal konfrontiert werden. Nintendo wird sowieso nach und nach immer wieder alles abschalten. Das ist auf mittlerweile sicher. Sony hat's ja auch schon ähm, quasi angefangen damit und die Vita- und PS3-Sachen und irgendwann wird man da Also ich glaube jetzt kann man nicht mal mehr direkt von äh, da mit, mit Kreditkarte zahlen oder so, wenn man in den Shops auf den Konsolen kaufen möchte, bei Sony, bei den älteren, sondern muss das über Aufladekarten machen. Das also war, das war bei, bei,
0: bei der bei der Wii, bei der, bei der Wii U und beim 3DS kannst du nicht mit Kreditkarte
1: auch, auch, so war das dann, ja. Und da wird sowieso allgemein immer schwieriger, sowas ähm, dann zu machen. Ja. Man muss dann wahrscheinlich schauen, hey, ähm, wenn es mal soweit weit ist, ne, wie fühlst du dich dann? dann? Ich glaube, krasser wäre es, wenn tatsächlich mal Steam abgeschaltet wird.
0: Boah, ja. das wäre ja, wirklich. Weil Da abgegeben. hast du auch
1: die Leute eben, also ich habe auch gerne eine Liste mit tausend Sachen oder so, aber äh, nicht paraphrasiert, sondern wirklich tausend Sachen, weil du hast dir dann einen Bundle gekauft und kriegst 100 Spiele, damit dazu nicht mit dem Hintern anschaust im Nachhinein ähm und vielleicht kommt dann der Punkt und äh, es klingt auch ich, ich hab's habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt vielleicht klingt's komisch
0: wenn ich sage aber it's just fucking games ne vielleicht ist es dann eben so wenn sie weg sind ich mag diesen Satz sehr, sehr gerne. Ich möchte das auch nicht weiter kommentieren. Finde ich sehr gut. Schönes Schlusswort zu diesem Thema. Machen wir weiter mit dem nächsten und da sehe ich hier noch ein Spiel von Gregor. Da musst du mir auf jeden Fall erklären, wie es dazu gekommen ist. Forgotten Fables Wolves on the West Winds. Ein Spiel, das ich vorher noch nie gesehen habe, geschweige gehört. Gregor, äh, warum? Ja, ich will es nur kurz ansprechen,
1: weil ich auch nicht allzu lang bisher gespielt habe, aber ja, ich bin ja eh gerade wieder mal auf dem Adventure oder Vision. Novel-Trip. Uh, Wolfson the West Wind ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen und ist eine Visual Novel aus dem Das Schwarze Auge. Universum, Also das Rollenspiel-Universum ah, okay. ja eh sehr viele Versoftungen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Diese Die Nordland-Trilogie früher auf PC. Es gab Drakensang von vor zehn Jahren, was mehr so ein klassisches PC-APG gewesen ist und so weiter und ist so das fort. Ist das
0: deins? Ich hätte gar nicht damit nee, gerechnet.
1: Ist, ist nicht meins, okay. äh, aber ich habe es mir äh, im Rahmen meiner Koop angeguckt ah, okay, und, und äh, dafür ein, zwei Stunden mal kurz reingespielt, weil ich auch allgemein Interesse an Visual Novels habe. Und äh, ich wollte es mal kurz ansprechen, weil es auch so ein kleiner Titel jetzt ist, der sonst so hinten übergeht. Ja, weil ich glaube, schwarze Auge hat eine einigermaßen große Lobby hier in deutschland vor allem visual novels ein bisschen weniger es ist eine ungewöhnliche fusion von sowas so einem klassischen äh, deutschen rollenspiel universum eben mit eher einem textlastigen game wo es dann darum geht eben dialoge dann durchzuführen an manchen stellen entscheidungen zu treffen wo ja. die story anders verlaufen kann sogar rollenspielkämpfe mit würfeln sind mit drin aber storymäßig dann aufgebaut und äh, da habe ich bisher so zwei plus stunden gespielt das sieht interessant aus ne? da werde ich persönlich auch nochmal in Ruhe dann weiter spielen, mhm. ähm, weil ich sowieso auf dem Adventure-Trip bin. Und äh, ich hätte es nur gerne mal erwähnt, was unter den aktuellen Releases dann noch ist.
0: Hey, wenn du auf dem Adventure-Trip bist, du musst Norco spielen, Gregor.
1: Ja, das hast wirklich gesagt. Es wird dir wirklich gefallen. Das ist
0: echt Und stattdessen spiele ich alten Kram, <lacht> den ich das zehnmal durchgespielt habe. <lacht> das ist nicht schlimm, denn wir haben hier auf jeden Fall auch Platz für ganz, ganz neuen Kram. So neu, dass die Sachen nicht mal raus sind. Und zwar geht es jetzt um Mario Strikers Battle leak ein äh, Sportspiel aus dem Hause Nintendo und zwar geht es um die äh, Fußballserie von äh, dem guten Mario, das jetzt im Juni herauskommen wird. Es kam jetzt kürzlich eine Demo raus. Mhm wo du das Tutorial spielen konntest. Das bedeutet, du kannst nicht großartige Online-Matches machen oder generell Matches mit den NPCs, sondern du wirst äh, zu 100% mit der Steuerung vertraut gemacht. Das konnte man sich anschauen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, wirst du im Laufe dieser Woche, also Ende dieser Woche, ich glaube am 4. bis zum 6. Juni, hast du nochmal für Nintendo Online-Mitglieder äh, die Möglichkeit, auch nochmal online zu spielen, Jetzt ich, konnte ich mir zumindest die Demo anschauen und ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich erinnere mich, als wir uns das zusammen angeguckt haben, Wirt war auch noch mit dabei, das mhm. war, war das um, oder? War das um drei Uhr morgens? Nee.
1: Auf jeden Fall vor ein paar Tagen ist er rausgekommen, ja.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir uns das damals angeguckt, als das erschienen ist, also, als der, als das revealed wurde, besser gesagt. Ach
1: so, den, der Reveal war spät abends, glaube ich, ja. ja irgendeiner so, so abends, nachts Nintendo. Ja, ich glaube, wir haben, da uns haben das... Da haben wir doch nochmal gequatscht danach. Ja, oder?
0: stimmt, genau, genau. Und da erinnere ich mich, dass ich so optisch, ich fand das schon cool, aber ich war nicht zu 100% hooked. Mhm. Und ich muss sagen, dass mich das optisch immer noch nicht zu 100% überzeugt. Ich, ich finde das nicht so mega hübsch. Aber ich bin positiv überrascht, was so das Feeling des Spiels angeht. Die äh, treffen die 60 Frames natürlich. Es äh, spielt sich sehr, sehr schön, butterweich. Du hast ein paar Elemente mit drin, die super interessant und witzig sind. Ich bin nicht super vertraut, was so die Mario Strikers Reihe angeht. Da habe ich nicht super viel von gespielt. Aber das, was man hier sieht, ist natürlich ist weniger Fußball und mehr Football, wenn man wenn man ganz ehrlich ist. Aber
1: ja, es, ist, es ist ein Action Game mit Sportspielverpackung. Ja, ja? ja, also Multiple. Player Fan.
0: So viel, so viel Fußball ist da ja jetzt nicht drin, aber trotzdem hast du da ein paar Elemente mit drin, die ich super doll mag. Du hast äh, diese Tackling-Fähigkeit, wo du jetzt auch eigene Teammitglieder tackeln kannst, die quasi so nach vorne ballerst und so nochmal ein bisschen mehr Meta machst. Du hast natürlich wieder deine bestimmten Items, wo du ähm, Fragezeichenblöcke einsammeln kannst. Dann hast du halt deine grünen und gelben äh, Schildkrötenpanzer, die du auf Gegner werfen kannst. Du hast Bananenschalen, bob und so weiter. Äh, das hat alles schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich hab, äh, hätte nicht damit gedacht, dass ich da doch so viel Bock drauf habe, mir das, äh, das vollwertige Produkt anzuschauen. Aber doch, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen ruck. Vor allem hast du hier noch die zusätzlichen Möglichkeiten später über Online-Funktionen, bestimmte Clubs zu errichten, um die 20 äh, Spielerinnen und Spieler können da teilnehmen. Ihr könnt online euch in Ligen betteln. Das könnte schon ganz witzig sein. Und jetzt die Frage, ich bin generell, ich bin jetzt nicht der krasseste Fußballfan, aber mag den Sport an sich, deswegen äh, hat mich das auch so von der von der Grundpespe Grundprämisse abgeholt. Hast du hast du da irgendwie hast du da irgendwie Aktien in, in diesem Spiel?
1: Also, muss natürlich sagen, als äh, Hamburger Jung, äh, hallo HSV, willkommen in der zweiten Liga. Oh, Wir bleiben noch ein Jahr, oh, mindestens, I'm sorry. Na? I'm ja. sorry. Ja, der HSV hat meine Leidenschaft für Fußball bereits vor Jahrzehnten getillt, <lacht> muss man sagen, ne? Ich stand ich stand noch damals in den 90ern in der Ostkurve bei den gegnerischen Fans, weil die ähm, Lehrer waren und ich nicht bei den ganzen Fußball <lacht> sein musste, in der Westkurve damals, bevor sie das Volksparkstadion umgebaut haben. Ähm war ich noch häufig recht da, aber ich glaube, es war das Spiel gegen Juventus Turin, das 4 zu 4 vor 20, 18 Jahren oder so. Das war so der Höhepunkt und dann ging es bergab mit dem HSV und seitdem ist nichts mehr. Also ähm, ich habe bei der Spieleserie, du hast es eigentlich auch ganz gut ausgedrückt, es ist ja nicht klassisch Fußball, was man da macht, sondern es ist ein. Action-Game, was eben so eine Fußballverpackung hat. Ne? Und ähm, ich habe recht ausführlich damals mit, äh, mit meinem Bruder und mit Kumpels äh, das Sega Soccer Slam gespielt, was so ja die Urfassung dieser Art von Action-Fußball gewesen ist, aus dem dann solche Spiele wie die Mario Strikers Dinger auf GameTube und dann der Wii entstanden sind oder Strikers Charge und wie die dann alle heißen. Mhm. Und äh, sowas als Multiplayer-Fan war durchaus spaßig. Ne? Also es war nochmal eine Stufe drüber über actionlastigeren Fußballspielen wie die Virtua Striker-Dinge, die ähm, noch mal mehr an Fußball erinnert haben von Sega, aber das war mehr so der pure Fun, der eben diese Fußballverpackung mit den Super-Specials und alles hatte, und das hatte hier so mehr zu Basa, ne? No? Ja, also ein bisschen ja, so das ist sehr Ding, gut, no? Und, äh, das hat mir zum Beispiel mehr Spaß gemacht, dass das eigentliche zu Basa-Spiel was rausgekommen ist, das war zwar auch ganz unterhaltsam, hatte ja aber auch nicht so viel mit Fußball zu tun, da ich das mm -hmm. Gefühl, sondern du guckst, wann kannst du einen Special <lacht> auslösen und hoffst aufs, aufs Beste.
0: Ja, aber hier ist es fairerweise genauso. Äh, ja, ja, äh, wenn du
1: aber Leute dann hast, und das war ja auch einer der Gründe, warum ich das dann, ähm, die Beef-Staffel, die ich produziert hatte, ich glaube die zweite war es oder so. Mhm. Ähm, da hatte ich ja auch die Gamecube-Fassung zum Beispiel mit reingenommen, dass, dass die das hier spielen. Mutig. Weil, äh, weniger mutig in der Richtung, weil genau ähm, die vier Jungs mit dem Spiel vertraut gewesen sind, weil es zu Giga-Zeiten gespielt haben. Ja,
0: okay, weil ich sofort gedacht habe, Simon würde mir an die google gehen Nee, das, war, das
1: waren genau die Sachen. Ich meine, da ist ja auch Beef so entstanden. Die haben ja damals in der, in der Gamecube-Ära dann Sachen miteinander gespielt. Ah, ja. Deshalb sind solche Sachen wie beef Ach, damals Streit, also, waren sie noch Freunde? <lacht> damals. Nein, aber das, So kamen ja die Beef-Spiele zustande, ne? wenn dann vorher beach Spikers, glaube ich, in der ersten Staffel gespielt wurde, die hatten Gamecube bei Giga stehen, haben miteinander gezockt, da waren sie natürlich auch mit dem Originalspiel vertraut auf dem Gamecube und so hast du Leute, die erfahren sind mit dem Spiel, da kamen ganz spannende Partien dabei zustande, die hatten auch selber zwar auch Hass, wie bei wie es immer ist, aber auch den Fun. Ne? Und wenn du dich einmal damit beschäftigt hast und so weißt, okay, so kann ich meine Specials auslösen, das sind die Knöpfe zum Grätschen oder zum taker so ein bisschen Gefühl, wie so eine Partie ablaufen kann, kann richtig viel Fun da geben. Ich müsste mal gucken, jetzt hier, da stand ja auch bis zu acht Spieler zumindest, wenn du es lokal machst, mhm. ähm, wahrscheinlich auch online, dann alles. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist, ne? wenn jeder so eine einzelne Position übernehmen kann.
0: Also Ich fand es allein schon, ich alleine gegen den NPC, also du hast so ein paar, Das kann man die Demo kann man sich so vorstellen, dass sie in Lektionen unterteilt ist und dann ist eine Lektion äh, Torschuss, eine Lektion ist Dribbling, eine Lektion ist Tackling und dann hat man so ein paar Segmente, wo man immer mal wieder gegen den NPC antritt und selbst da fand ich das schon ein bisschen so überwältigen, weil die Steuerung an sich auch gar nicht so mega übersichtlich ist und man so ein bisschen reinkommen muss. Und da war ich auf jeden Fall gefordert, was das angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass jede Figur von einer Spielerin oder einem Spieler äh, gesteuert wird, Halleluja, also da, es wird mindestens, mindestens witzig, wenn es, <lacht> äh, wenn es darum geht,
1: die Übersicht zu behalten. Ja, Koordination und vor allem, wenn du so ein Sportspieler gerade Fußballspiel spielst, wo eine Person immer nur ein Charakter ist und der nicht durchwechselt, da muss man natürlich auch sehr Position spielen. Ja, es kann ja nicht jeder vor das Tor laufen, sondern einer muss sich dann hinten dann bewegen und dann bewachen oder so. Kommt eine mm. ganz andere Taktik zustande. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist für so einen Action-Fußball. Also würdest du so ein komplettes Spiel zocken, wenn du gar keine Chance hast, vorne Tore zu machen, sondern du bist jetzt in der Abwehr zuständig oder so?
0: Das ist das Gute an dem, an dem Spiel, dass du relativ flexibel agieren kannst. Du mhm. hast auch ein paar Figuren, zum Beispiel Bowser, ist halt auch jemand, der ist nicht dafür geeignet Tore zu schießen. Mhm. Er ist dafür da, um halt einfach alles wegzuballern, einfach zu mental, der ja, hat die mentale alles Stärke, wegzuballern, was geht <lacht> und dich weg vom von deinem Tor zu äh, zu manövrieren. Mhm. Dann hast du halt Peach da, die halt dass die krasseste Stürmerin ist in dem Spiel und dir einen Torschuss nach den anderen reinjagt, ähm, dann hast du halt Mario, der so ein bisschen, der so ein bisschen gebalanced ist. Und das finde ich, ja, find ich auch ein bisschen weird. Du hast natürlich dann wieder Items, die dann Einfluss auf deine Werte nehmen mhm. können. Ähm, wie, wie viel. Ja, wie viel Spielraum hast du da wirklich, kann es sein, dass einige Items dann OP sind und dann nur noch diese Items genutzt werden? Da ist natürlich auch immer so die Frage, okay, wie wird's am Ende gebalanced, aber das, ist das Grundspiel finde ich schon cool, ja, es hat schon Bock ja. gemacht.
1: Was hier bei der Art, weil Nintendo macht ja viele solche action was für mich bei der Art von Action-Fußball funktioniert, es muss nicht zwangsläufig sich wirklich wie Fußball anfühlen, vor allem, weil du auch diese reduzierte Anzahl an Leuten da hast. Ich finde es zum Beispiel schwieriger bei dem Tennisspiel, was sie gemacht haben. Mhm. Ne? Das funktioniert für mich zum Beispiel als Tennisspiel nicht richtig. Das, was ja ah, auch das Switch okay. hatten, weil das war, das hängt ja komplett mit. natürlich kannst du die auch ausschalten nach und nach, wenn du meldest, aber grundsätzlich das Spiel ist ja darauf ausgerichtet, dass du deine Special nimmst und es eher wie ein Action-Game mit tennis yeah. sich anfühlt. Und ich komme dann lieber ja, gerne ein bisschen actionlastiger, aber dann maximal Virtua-Tennis oder so. Ne? Ich möchte nur das Gefühl haben, da am Ballwechsel teilhaben zu können und nicht nur aufs nächste Special-Feld zu kommen, mhm. um da irgendeine okay. Cutscene Versteh. ablaufen zu lassen. Ähm, bei dem stört es mich eben weniger, weil es eh eine abstrakte Version von mhm. Fußball ist. Ne? Also da ist es mir auch egal, wenn es sich nicht nach Fußball anfühlt und da will ich solche Unterschiede bei den Charakteren ja. haben. Ähm, und wie gesagt, aus der Erfahrung noch aus Sega's Slam und solchen Zeiten, das ist einfach eines von vielen schönen Multiplayer-Spielen und äh, Nintendo haben es bestimmt in Richtung was haben, wir, was haben wir jetzt? WM? Ist es WM oder EM, was jetzt kommt? Im Winter wird die WM stattfinden. Ist es Winter?
0: Hm. Also
1: jetzt nicht hier, hier in den nächsten Wochen oder so? Also im, im Sommer wirst du nicht in Katar spielen Wahrscheinlich wollen. Wahrscheinlich nicht. Ich würde auch nicht im Winter in Katar spielen wollen, ganz ehrlich. <lacht> Ja, hast du einen Punkt. Ja. <lacht> Gut, äh, aber ja, ähm, Sie wollen das natürlich auch in dem, dem WM-Jahr rausbringen, um noch mhm. mal diese Energieeffekte zu haben. Bin ja. ich gerade ein. Was, äh, gibt's noch die Olympischen Spiele mit Sonic und Mario? Kommt da noch was? Oder ist das? Da ist ja, ja jetzt
0: zuletzt was rausgekommen, als die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Auch in Katar? Ja, nee, zum Glück. Nee, ja. nicht, nicht besser in Beijing.
1: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt das was ja. Der nee, ist nicht viel besser. Ach, naja. ach so, äh, sportliche Institution, lass mich überhaupt nicht kaufen.
0: <lacht> okay, naja. Übernächst
1: äh, Mal in Russland oder was ist los?
0: <lacht> so, hoffentlich nicht, aber wer weiß. Äh, das soll es zu Mario Strikers gewesen sein, wie gesagt, wir haben nur die Demo gespielt, von daher können wir noch nicht so viel zum eigentlichen Spiel sagen. Ende der Woche gibt es dann die Online-Matches ähm, und da wird es eventuell noch mehr Eindrücke geben. Nächste Woche ist wird da. Eventuell guckt er sich das auch an. Stimmt. Und wird nochmal ein bisschen darüber reden. Bevor wir jetzt zu E3 kommen, nochmal ganz kurz zu Danganronpa 2. Das hast du nämlich angeguckt. <lacht> Komm, schmeiß nochmal rein. Wir haben ja so häufig drüber gesprochen
1: und ich wollte es vorhin nicht erwähnen, bis du die Überleitung dann dahin machst. Äh, natürlich habe ich mir jetzt die Special Edition nochmal für die Switch <lacht> geholt. ja, Weil wir hatten ja die Diskussion, dass der dritte Teil auf der Vita so teuer geworden ist. Ja. ja und äh, da habe ich, ach, scheiß drauf, ich will das zumindest einmal komplett im Regal stehen haben, auch wenn ich digitale Versionen noch ein nöcher habe. Ähm, nachdem ich die äh, Zero Escape-Reihe ja jetzt durchgespielt hatte, die Nonary Games, also auch mit äh, Witch's Last Reward und äh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, äh, hatte ich ja auch schon in den Wochen vorher drüber gequatscht. Ich habe es jetzt einfach mal angemacht und den ersten Fall mir ein Dank an Ronpa 2 nochmal angeschaut, weil das der Teil ist, den ich am wenigsten bisher replayed habe. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich dann das nochmal so durchziehe wie Zero Escape, weil das schon ähm, vom Auffall her ein langatmigeres Spiel ist. Wie wissen wir wissen, wie das enden wird, Gregor. Nächste ja, Woche was du durch ich habe beide hast. durchgespielt. Tausend Gamerscore, noch ein Tausender Gamerscore hier mit dazu. Ähm, aber die Danganronpa-Spiele, wer gar nicht mit denen vertraut ist, äh, sind eben auch so Murder-Mysteries, kann man mhm. sagen, Visual Novels, Graphic adventures aber mit so einer Komponente so, ja, das ist der Hauptcharakter, Monokuma, der Bär, der äh, eine Gruppe von hochbegabten äh, Schülern dazu anstiftet, sich gegenseitig umzubringen. Ja, die sind eingefächt, die sind gefangen an einem bestimmten Platz. In Teil 2 ist es eine Insel, wo sie sind, und da heißt es, wenn eine Person aus dieser Insel in kommen will, muss sie einen ihrer Mitschüler umbringen, aber darf sich dabei nicht erwischen lassen. Und dann gibt's immer, wenn ein Mord passiert ist, eine Detektivphase, wo man runläuft und ja. Hinweise einsammelt und dann gibt's, wie bei Phoenix Wright, so eine Gerichtsverhandlung am Ende, na, wo man präsentieren muss, hey, das sind die Beweise, die ich eingesammelt habe, dass Lügengebilde einstürzen lassen mit kleinen Minigames und dann herausfinden, wer der eigentliche Mörder ist. Und äh, rein vom äh, nicht nur Mystery-Gameplay, sondern das ist so abstrus und durchgeknallt, das Design und Zelle. Ich finde, Monokuma ist vielleicht so der, der beste Videogame-Villain, den es in den letzten 20, 30 Jahren gegeben hat. Ähm, ich habe die auf der Vita durchgespielt. Die gibt es ja auch für alle möglichen anderen Plattformen. Und eben auch äh, Danganronpa 1 und 2. Äh, dritten Teil gibt es auch noch. Äh, V3 eben, aber den gibt es, glaube ich, noch nicht auf der äh, Xbox. Zumindest äh, mhm. nicht im Game Pass. Habe ich jetzt nicht drin gesehen. Ähm, ich habe es einfach mal reingemacht, weil ich den Teil eben vor zehn Jahren das letzte Mal durchgespielt ja. habe. Und wie gesagt, mein Eindruck ist jetzt nicht, dass ich mal eine Gerichtsverhandlung, wo man dann äh, Truth Bullets verschießt. Da kommt nämlich auch der Nam Natürlich. Name her. Ich glaube, Danganronpa hieß irgendwas mit Kugel auf die. Japanisch. Aha. Ne, um, ähm äh, weil das langwieriger als die Zero-Escape-Sachen ist, weil es schon recht lange dauert, bis so ein Mord passiert und dann die äh, ganzen Segmente mit den Beweismitteln sammeln, plus die Verhandlung. das ist alles so ein bisschen tighter bei den Zero-Escape-Sachen, vor allem, weil ich da, auch die Komponente hat mir wieder Spaß gemacht, in diese Rätsel-Escape-Rooms reinzukommen. Und dann, da gab es immer regelmäßig, okay, ich bin in einem Escape-Room, wie komme ich jetzt hier raus? Und diese Puzzle-Komponente ist wirklich nicht so häufig bei den Spielen hier da. Ähm, aber einfach mal wieder, ja, mal für ein paar Stunden angemacht, so ein bisschen hängen geblieben und alles immer noch im Game Pass drin. Finde ich schön, dass solche Nischenspiele, die eigentlich mal für die PSP gedacht wurden, so erfolgreich gewesen sind, dass, die man, auf, dass man sie auf allen Plattformen haben kann. Und ich tute gerne in das Danganronpa-Horn.
0: Wer, wer tut es wer tut das nicht einfach nur der der vollständigkeitshalber um uns äh, irgendwelche Vorwürfe zu ersparen es gibt natürlich auch jetzt bald das PlayStation Plus Extra was man sich holen kann und natürlich Bestimmt. gibt es auch Nintendo Switch Online also es gibt viele verschiedene ähm, Abo Services da draußen nicht nur den Game Pass exakt
1: ich sag's nur eben weil ich mir die Series Klar. X geholt habe und da mein Game Pass noch läuft jetzt habe halt ich wieder verstärkt Sachen da gespielt ja, und das resultiert danach, dass ich alte Adventures mir dann nochmal runterlade und zocke.
0: <lacht> so, das waren, das waren alte Kamellen, die sich Gregor nochmal angeguckt hat. Wie sieht es eigentlich aus mit neuen Sachen, die in Zukunft rauskommen werden? Da haben wir ja eigentlich immer ein großes Event gehabt und zwar die... Electronic Entertainment Expo, kurz E3. Die hat immer im Sommer stattgefunden, immer im Juni. Und da wussten wir, jede Gaming-Redaktion der Welt, jeder Gaming-Fan da draußen, das ist der Monat, das ist die Woche, wo wir neuen, geilen Shit bekommen. Jetzt ist es seit 2020 so dass wir die E3, so wie wir sie kennen, nicht mehr wirklich stattgefunden hat. 2020 natürlich wegen der Pandemie. 2021 hat die E3 dann doch irgendwie stattgefunden, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht. Mhm. Ich habe mich ja vorhin so ein bisschen reingelesen und geguckt, okay, was gab es da eigentlich? Dann ist mir sofort eine Newsmeldung ins Auge gestochen, dass äh, sich Pressevertreter sich über den E3-Server einloggen konnten. Na, die kompletten Infos sind geleakt worden. Wo die ganzen privaten Daten geleakt sind und dann
1: bei irgendwelchen äh, Gutmenschen im Internet gelandet, die den Leuten dann eins Bein pissen wollen, weil sie Ocarina auf
0: Time nur 8 von 10 gegeben haben. Yep, ich hab Oder auch, Breath of the Wild, man kann sich 20, 20, von 20 Man kann sich lustigerweise den Datensatz noch anschauen. <lacht> Und dann sieht man sogar... Lustige äh, Kolleginnen von uns.
1: Oh ja, ja ich habe, stimmt, ich habe es noch im Kopf, dass da auch ein paar von den Kollegen und Kolleginnen, die damals ja. äh, hingefahren sind noch, äh, da in diesem Datensatz Dann ist. Äh, das müsste auch das Jahr gewesen sein, wo sowieso nochmal versucht wurde, in Vorpandemiezeiten, pandemie ähm, das, die Struktur, die E3 zu verändern, weil es ist ja nicht so, dass die Pandemie gekommen ist und dann äh, auf einmal sowas redundant geworden ist, sondern die E3 an sich als Veranstaltung, wie sie gewesen ist, stand ja auch schon auf der Kippe vorher, äh, auch unabhängig von dem Datenleak-Skandal, der natürlich dann noch mal erschwerend dann hinzukommt. Die Sache war es ja so, als, wir haben es schon häufiger mal erwähnt, die drei hatte ja den Sinn und Zweck, dass ähm, du diese gebündelte Woche hast, ja, wo die Spielindustrie weiß, okay, da guckt die ganze Welt auf uns, lass uns da mal ja. unsere Neuigkeiten da machen. Da wird es vielleicht auch mal von der normalen Presse, ja, und nicht nur für den Videogame, Zeitschriften und Webseiten dann mal gecovert dort präsentieren. Aber es ist auch ein Aushängeschild für das Gaming an sich. Guck mal, wie viele Leute sich dafür interessieren, ne? was da richtig abgeht auf dem Showfloor und so weiter, dass dass man das auch noch als, als Werbung fürs Gaming an sich mhm. so ein bisschen nehmen kann. Was die Spielepublisher gemerkt haben, ist eben, ey, wozu in Sachen in Zeiten des Internets uns das von irgendeiner, äh, wer, wer hat das? Ist es eine Firma, die das organisiert? Diese E3 Association, ESA. die ESA oder sowas? Ne? Was soll die davon bestimmen, wann Sony ihre Sachen ankündigen kann? Ne? Und
0: äh, oder Nintendo oder Microsoft? Der 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 Sinn ist ja, die ESA, die ist ja, die besteht ja aus allen Publishern. So, das ist so, das ist so der die Idee dahinter. Mhm. Das Problem ist, dass sich bestimmte Publisher oder generell so die, so diese Idee, dass man eine Hauptmesse hat und dann da alle Infos drop, die ist mittlerweile einfach antiquiert. Die ist 2022, ist, ist sie nicht mehr zeitgemäß. Das merkst du schon damals, hast du schon daran gemerkt, dass damals Nintendo so ihren eigenen Weg gegangen ist und sich gedacht, okay, fuck, Pressekonferenz, wir ja. machen jetzt einfach unser eigenes Ding und wir bestimmen die Kommunikation. Und
1: immer weniger Leute war, oder immer weniger Leute, immer weniger Firmen haben dann auch auf der E3 ausgestellt oder nee, wir haben keinen Stand, aber wir haben vielleicht Backstage nochmal einen Raum, wo ihr mal kurz reinkommen könnt, ähm, die mussten einfach nicht mehr die Flashy ständig hier aufmachen. Ja. Ich weiß, zu dem einen Jahr, die haben ja das versucht, ein bisschen in Richtung Gamescom zu drängen. Ja. Ja, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal der Gamescom gewesen. Rein inhaltlich, wenn ich in einem Jahr auf der E3 im Juni gewesen bin, eigentlich müsste ich nicht auf die Gamescom im Absolut August. Absolut nicht. Ne? Weil da in den meisten Fällen zu 95 Prozent die gleichen Spiele gezeigt ja. werden. Aber für uns ist zum Beispiel der Vorteil, wie wir aus Deutschland agieren, wir haben einen kürzeren Weg. Aber für die Leute da draußen das ist es eine Consumer-Messe. Das mhm. heißt, äh, Leute, die nicht in der Berichterstattung sind, können dahin das Gaming zelebrieren und selbst mal Hand anlegen, wenn du nicht unbedingt einen Job in der Berichterstattungsindustrie dann da hast. Und ähm, sie haben ein bisschen versucht, von diesem Glanz oder das Alleinstellungsmerkmal der Gamescom auf die drei umzulegen. Da wurden ja auch hier so, oh, wir haben jetzt 5000 Tickets, die verlost werden, wo Leute mal damit rein können. Na? Wo dann die AMI-Presse gesagt hat, hier mit dem Pöbel, was soll denn das? <lacht>
0: Aber so richtig geklappt hat es nicht. No? Nee, hat es, äh, hat es nicht. Vor allem, naja, kann man das so wirklich sagen, weil die E3, du hast es gerade gesagt, es war primär eine, eine, Fach, eine Fachpresse, eine, eine Fachmesse, sorry, dass hauptsächlich Leute aus der Industrie rangekommen sind oder halt eben Pressevertreter. Dann kam irgendwann mal der, der Pivot, der Wechsel von Fachpresse zur Konsumermesse, dann haben sie es auch der Gamescom gleich gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen, dass sie den Spirit schon einfangen. Mhm. Dass du, also als ich 2019 da war, das war auch die erste E3 für mich, ähm, habe ich schon gemerkt, okay, hier ist echt viel los und Leute haben Bock und Leute stellen sich an. Es ist halt nicht mal ansatzweise so, assi wie in Köln, <lacht> wo Leute fünf, sechs, sieben Stunden anstehen müssen. Gleichzeitig ist das aber auch total überambitioniert gewesen, dass super viele Leute da waren, die Messe komplett überfordert war, mhm. also. In Köln hat, hat man auch ganz andere Möglichkeiten, was so die Dimension angeht. Man hat die Erfahrungswerte aus so vielen Jahren mitgenommen. Ja. Und ich hätte
1: da auch gesagt, also wenn dieses Jahr soll die Gamescom mir wieder stattfinden. Zumindest ja. in einem reduzierten Maße. Freue ich mich auch drauf. Also wenn wir alle wieder äh, sofern das gesundheitlich alles einhergeht, dann wieder mit Leuten zusammenkommen können. Ich will gerne alle Leute aus unserer Community wieder mal direkt sehen können und uns austauschen können. Das finde ich toll. Ähm, aber die Erfahrungswerte dann so mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich mich als normaler Zuschauer oder normaler Besucher der äh, Gamescom zum Beispiel. Ähm, Habe ich den Zwang, mich für irgendeinen Call of Duty Trailer noch acht Stunden anzustellen? Ich weiß nicht, ob die Bereitschaft noch da ist, um einfach dieses mhm. Badge of Honor zu tragen. Also ich, ich meine zu sagen, dass nicht mehr diese Acht-Stunden-Lines da sind und dass auch viele Leute nicht mehr die Bereitschaft haben, das zu machen. Das wäre aber auch Quatsch. Also
0: gerade heutzutage sich für... Stellt euch nicht für Spiele an, wo ihr den ganzen Tag da irgendwie rum, rumstehen müssen. Es, ist, es muss mittlerweile auch Systeme geben. Du hattest im, im in diesem Summer Games Fest hattest du auch mal so Demo Möglichkeiten, wo du einfach über Steam sich ja. deine Demos ziehen konntest. Ja. Einige Devs sind so ein bisschen ähm gehen da so ein bisschen auf Abstand, weil sie nicht wollen, dass bestimmte Builds auf den PCs von Leuten mhm. da sind. Aber wir haben jetzt auch die Cloud, die halt auch immer stärker genau. wird. Ey, ballert das über die Cloud raus. lasst die, die Demos einfach streamen über den G Xbox Game Pass oder über Steam oder, ja, Nintendo eher nicht. Keine Ahnung, ob die das jemals hinkriegen, das mit der Cloud. Ja, aber so,
1: so eine, das ist ein guter Vorschlag. Ne? Also so, es eine digitale E3 gibt, ne? wenn sich die Publisher alle einigen können, wir wollen eine Woche haben, wo das dann passiert. Und wir haben dann diesen einen Streaming-Service. Wenn dann äh, Microsoft, wie auch immer die dann heißen werden, dann sagt, hey, ihr könnt in dieser Woche dieses Call of Duty per Streaming spielen. Ne, nicht runterladen, sondern per Streaming zocken. Funktioniert ja auch einigermaßen. Ne? Also, so mm. klar, man eine vernünftige Leitung hat. Ist doch viel besser, als wenn ich dann irgendwo hinfahre und mich dann dahin stelle. Ich weiß, es fehlt dann der Event-Charakter und das Miteinandersein. Manche Leute, also nicht nur manche, viele Leute gehen auf so eine Messe, wie die Gamescom oder auf die e 3 gegangen, um dann auch, ach guck mal, jetzt bin ich auch mal Teil von dem Ganzen, mal ein bisschen ja, aber das Schweiß zu bieten. Man,
0: das kann ja, das kann man ja immer noch beibehalten. Also, ich bin nur dagegen, dass man jetzt dahin geht und sich, keine Ahnung, bei dem nächsten Assassin's Creed irgendwie ja, anstellt. Aber ja. die Gamescom als, als Happening, als, als Community Event finde ich richtig geil. Das macht zu so 100 Sinn, dass man sich, keine Ahnung, du hast jahrelang mit, Final, mit den, mit deinen Leuten Final Fantasy XIV gespielt, mhm. dann trefft ihr euch beim Final Fantasy XIV Stand, chillt da so ein bisschen und habt einfach eine gute Zeit zusammen. Das finde ich geil. Das ist die, das sollte die, Idee der der Gamescom sein und sich nicht, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwo hinstellen und dann auch nur so eine lieblose 20-Minuten-Demo spielen. Ja. Finde
1: ich persönlich schade. Den Umgeschluss hier, es geht ja darum, ist die 3 tot? Genau, ich
0: wollte gerade no? die Überleitung machen, nochmal ein bisschen kurz einen Schritt zurückgehen. Gregor, was macht denn die E3 eigentlich so besonders? Erinnerst du dich, als du das erste Mal vor Ort warst? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Was 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 geht da eigentlich also ich, vor sich?
1: Ich war nur einmal vor Ort. Ne? Ich äh, hatte das Privileg, sagen wir, wenn wir über die E3 berichtet haben, Gregor kann die Sendung schon zusammenfahren. Da durfte ich von Deutschland aus dann quasi koordinieren und machen und äh, im Schnittraum sitzen und so alles so berichterstattungstechnisch machen. Ich persönlich als Fan oder als Videogame-Affiner hab da gerne zugestaut und nachts bei den Konferenzen irgendwann, als wir in Richtung ähm, so Berichterstattung per Streaming gegangen, so mit Kommentator äh, Kommentar. Das mache ich ja auch immer noch sehr gerne. Ne? Ich mm -hmm. gucke mir mit euch allen dann die an, laber mal ein bisschen drüber, lasst mich überraschen, Reaktionen oder und so weiter. Das, das macht mir alles so ganz großen Fun Und das ist das, was ich primär so vermissen werde. Das werden wir zwar immer noch haben, aber eben in sehr fragmentierter Art und nicht jetzt dieser, okay, bam, 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 drei Konferenzen an einem Abend, das ziehen wir jetzt durch und da wird das angekündigt und das und das und das und das, und das passiert. Bei dem grundsätzlichen Arbeitsablauf ist es jetzt irgendwie, naja, ist cool, dass wir die Spiele da sehen können, aber es ist nur ein Teil der ganzen Arbeit, die da dann reinfließt, wenn du dort hingehst oder hinfährst zum Arbeiten, ob du es jetzt von daheim aus machst hier in TV-Produktion oder Streaming-Produktion, wie auch immer. Das ist ja natürlich auch nochmal sehr spezialisiert. Wenn ich jetzt vor Ort war, habe ich hauptsächlich, okay, das ist meine Liste, das sind die Termine, wo ich hin muss. Und ich versuche da möglichst neutral auch mir die Spiele anzugucken und darüber zu berichten. Na, und das ist jetzt nicht, dass ich dann da bin und geil, 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 mhm. geil. Das macht schon Spaß. Na, aber ich bin auch da, um zu arbeiten. Und äh, anders, das wird sich, glaube ich, nicht so ändern, ja, wenn jemand jetzt immer noch nach LA rufen würde und schau dir dieses eine Spiel an, wenn sowas nochmal stattfindet, macht man es noch. Du hast aber wahrscheinlich nicht mehr diesen
0: emsigen Ein-Wochenbetrieb, wo du einfach voll geknallt bist mit mhm. Würdest du sagen, dass man das ein bisschen romantisiert auch, wenn man sich das so anguckt, die PKs und alles und man dann wirklich vor Ort ist? Ich hatte nämlich das Gefühl, also wir waren 2019 da, das war lustigerweise die letzte E3 bevor das dann äh, fürs erste gekappt wurde mit mit Viet, äh mit Eddie und, und und Simon und so weiter. Mhm. Und äh, natürlich ist es, ist es nochmal was anderes, wenn man zu Hause hockt und du hast den Timetable, jetzt kommt Microsoft und zwei Stunden später kommt dann hier Ubisoft. Mhm. Man, man ist vor Ort und man hat sein Timetable und man muss zusehen, okay, man muss von einer, von der einen Seite von L.A. in die andere Seite ja. äh, kommen. Äh, das, das, war, das war natürlich zum einen Horror, dann merkst du, wenn du dann vor Ort bist und in den PK sitzt, dann merkst du, okay, das Pacing ist gar nicht mal so geil mhm. und man hat hier sehr viel Leerlauf auch. Ähm, Im Endeffekt finde ich deswegen diesen Aspekt so spannend, weil es ja jetzt in Richtung geht, Wir machen mehr so unser eigenes Ding. Sowohl Nintendo als auch Sony, die lange Zeit gar nichts mehr mit der E3 zu tun haben wollten. Ähm, Gehen jetzt so ihren eigenen Weg, das bedeutet auch, dass wir sowohl von Nintendo als auch von Sony Stand jetzt gar nichts äh, wissen und hören, was mhm. so die, die Haupt, die, die Hauptstreams angeht oder die Haupt PKs, wenn wir es so nennen wollen. Sowohl Nintendo als auch Sony haben nicht angekündigt, dass sie ihre große E3-Pressekonferenz äh, machen wollen. Wir haben jetzt von Sony eine State of Play, die wir Anfang der Sendung kurz besprochen mhm. haben. Die wird 20 Minuten gehen. Ich bin der Meinung, dass wir kein, keine krassen First-Party-Sachen sehen werden, hier ich und sagt, da vielleicht ein paar.
1: Wagner und PSVR 2 würde ich
0: Maybe, aber maximal schätzen. Das ist, das sehe ich aber nicht als so groß. Die, die E3 State of Play. Ja,
1: ja, ja. Also Es wird nicht die PS6 angekündigt. Ne? Und äh, es wird wahrscheinlich doch einiges PS Plus wohl da sein, ne? weil es jetzt ja auch nochmal ein bisschen konkreter ist. Aber es ist nicht der Ersatz, sondern du wirst ein 20-25-Minuten-Ding haben, ne? wo mal ein paar Sachen hier rausgehauen werden. Und wenn Sony was ganz, ganz Großes hat, wird noch eine State of Play in zwei Wochen angekündigt.
0: Ne? Das kann so ähm, sein.
1: Kurz einmal, weil ich gerade noch mal denk, denken musste, also wenn ich mir solche PKs von hier angeschaut habe, zum Beispiel die Sony-PKs waren ein gutes Beispiel. Ne? Als Zuschauer habe ich es immer sehr gern gemacht und mir die da angeschaut und oh, der eine Trailer kommt und dazu schon was und so weiter. Ich saß dann bei der einen PK vor fünf Jahren oder so <lacht> dann in London, in diesem Art, in London, in L.A., in diesem Atrium und so weiter und da ist es eben, wieso sitze ich jetzt mit einem Haufen Leute in einem Theater und schaue mir Trailer nacheinander an? Ja, die wir auch <lacht> zu Hause machen. Und äh, auch ganz ehrlich, ich bin da ja, um um Pressearbeit zu machen, um da meine Erfahrungen mitzunehmen, auszutauschen, um on, on camera irgendetwas zu sagen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da in so einem Publikum sitze, werde ich von der Spielindustrie auch in instrumentalisiert. Ne? Von wegen aus, wir wollen jetzt ähm, Enthusiasten dabei haben, die dann auch Reaktionen machen und so klatschen. Also ich gehe doch nicht hin und schrei hör yeah, Zelda! Mm, Oder sowas. Das ne? würde ich niemals machen. Und es ja. ist auch ein sehr, sehr komischer Geschmack zum Beispiel gewesen vor ein paar Jahren. Da gab es doch irgendeine E3-Konferenz von Microsoft und übrigens, alle, die jetzt hier sitzen, unter eurem Sessel ist eine Xbox 360, die ihr mitnehmen könnt. Gab es auch mal. Und ich... Äh? Also ihr holt Leute dahin und schenkt allen dann dort eine Xbox 360, genau. damit die sagen können, guck mal, ich bin von der Presse, aber ich habe eine geschenkt, Microsoft ist toll. Was soll denn dieser Scheiß? Na? Also da sitze ich lieber zu Hause und schaue mir diese Konferenzen an und gehe die Trailer nach und nach durch, als mich jetzt instrumentalisieren zu lassen. Deshalb bleibt für mich da auch so ein komischer Nachgeschmack. über.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man wenn man vor Ort ist, dann ähm, gibt es gibt es diese Pressekonferenzen, die dann doch wo man sich dann doch, also ich persönlich habe mich dann dabei erwischt, wie als Keanu Reeves bei der, bei der Xbox-Pressekonferenz damals gejobbt wurde. Ja, hast du gesagt, you're breathless? Guck, ich, ist, nee, your, guck ich, um. ich nach links und gucke ich nach rechts und alle rasten aus. Und ich so, fuck, okay. Okay, hier passiert gerade was. Energy wird hier gerade frei. Bist du, bist du,
1: hast du dich aber gezwungen gefühlt, selbst auszurasten? Nein, nein, das finde ich aber auch peinlich. Ja, natürlich ist das peinlich. <lacht> ne? Also ich will, ich, 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 ich würde mich nicht, also schön, dass Keanu Reeves da rauskommt, vielleicht freue ich mich auch ein Astab innerlich oder sowas, ja, aber ich glaube, ich würde nicht dann wo war, war Sony-Konferenz oder wo war er rausgekommen? War das Xbox. Die Xbox-Konferenz, whatever. Ne? Wie auch immer, ja, für alles und so weiter. Man kann das, Hier man gebe ich nicht die Genugtuung, <lacht> um den, den zu beklatschen. Nur das, wenn Brian Adams kommt, sonst man kann nicht. das,
0: glaube ich, aber auch nicht pauschalisieren. Ich erinnere mich, als wir bei, äh, bei Square waren. Ich liebe diese Geschichte, deswegen muss ich sie immer wieder erzählen. Da war ich mit Wirt mhm. und dann kommt, äh, da wurde äh, Tifa für Final Fantasy VII Remake Tifa? Und Wirt fängt einfach an zu heulen neben mir. <lacht> zu Was geht mit dir ab? Lass mich, lass mich, das ist Kindheit.
1: Ja, aber, war, wird jetzt so überrascht, dass
0: Hauptcharakter tiefer
1: Na, im ja, Remake. Nein, das
0: ist halt Nostalgie. Ja, ich fand ja, das sehr ja, ich, schön. Weiß, ich, ich fand weiß. den Moment cool. Ich
1: bin auch nah am Wasser gebaut. Ich, bei mir fließen die Tränen <lacht> auch wegen dem dümmsten kleinen Scheiß. Also, ich, ich schließe mich da jetzt nicht aus. Ich würde aber vielleicht keine Flickflacks auf dem Sessel oder so machen.
0: Ja, ja, I don't know. Ich, deswegen, der, dieser dieser Zwiespalt ist halt sehr oder wie, wie, wie sagt man es am besten? Ich finde, das ist halt alles steht halt alles sehr nah beieinander. Man muss natürlich zusehen, dass man professionell ist, gleichzeitig liebt man aber auch all das, wenn man alles, wenn man seinen Job richtig macht, finde ich zumindest, man muss halt auch irgendwie ein es Stück weit Enthusiasmus für das Ganze aufbringen können und Fan sein, ja es ist gleichzeitig auch professionell sein und ja eine ne, ne professionelle Distanz einfach waren, finde ich zumindest. Und deswegen war das als Pressemitglied immer, finde ich, nicht einfach.
1: Nö, nö. Es ist diese, Gefühl so ein bisschen diese Zwecke oder diese Duldung von der Spieleindustrie der Presse gegenüber. Na, jetzt ist die Presse mittlerweile nicht nur der einzig mögliche Marketingarm, wie die Spieleindustrie das sieht, ja, weil wir als Presse wollen natürlich im äh, Fall der Fälle dann auch äh, neutral über solche Sachen berichten und ja. sowas einschätzen und so weiter. Äh, ich bin mir super sicher, wenn die ganzen Publisher auf normale Pressearbeit verzichten können, um solche Sachen da rauszubringen, die würden nur noch Influencer buchen. Ja. Wenn es nach denen geht, auf jeden Fall. Ja, weil wollen dann ja, ja, find ich finde es geil, Call of Duty, weißt du. <lacht> Passt schon. Na, und ich ja, aber so wie das jetzt mit dem Schießen funktioniert, ist nicht so geil und von der Story geht's auch besser. Nein, er will gar nicht hören. Mhm. Na, also das, das, das ist eben diese komische Symbiose, die da ist. Ich von Berichterstattungsseite aus, ich find's ich es ganz cool, dieses Erlebnis, C 3 Ich brauche es nicht von Berichterstattungsseite äh, aus. Und ähm, ich hoffe, das haben wir auch anderswo schon mal ausgeführt, es wird ja eh immer was fragmentiert geben. Geoff Keighley macht jetzt sein ganzes Gelöt selber. Ich möchte nicht, dass es so klein, klein über drei, vier Monate verteilt wird, sondern es soll gerne ein bisschen zusammengedrängt sein. Es muss nicht vielleicht eine Woche sein, aber könnt ihr das in einem Zeitraum von zwei ja.
0: bis drei Wochen Das vielleicht soll
1: ja jetzt der Fall sein. Ja, also,
0: dass sie das deutlich fragmentierter machen wollen und nicht über einen ganzen Sommer erstrecken. Sondern über ein paar Wochen. Das finde ich persönlich auch ist der richtige Weg. Ich bin eigentlich Fan von, dass man nicht alles in eine Woche reinquetscht und versucht, alles wirklich rauszuballern, sondern das immer sukzessive, so Stück für Stück macht. Aber ich bin auch der Meinung, man muss jetzt nicht acht oh, Wochen weiß ich lang. Schon.
1: Ich, es gibt bald bestimmt auch wieder eine PC-Games-Konferenz. Ja. ja, die wird es auf jeden Fall oh, geben. Oh Gott, ja. Selbstverständlich.
0: Oh. Ähm, aber nochmal abschließend: Die E3, wie wir sie bisher kannten, wirst du sie vermissen? Ja. Schon. ne da, da spricht auch die
1: Nostalgie eben da nochmal mit raus. Wie gesagt, es ist eben diese eine Woche, die mal ganz turbulent gewesen ist. ne Und so anstrengend es sein mag, also wenn es auf einmal nicht mehr da ist, dass du das hast. Weil Gaming-News kann ich überall die, das ganze Jahr über haben. Ne? Und so ein kleiner Höhepunkt, was solche neuen Ankündigungen angeht, ist cool. ne Da redet man eine Woche drüber, über das neue Zelda, was, was auch immer. Dann kommt aber dieses eine konzentrierte Schlag auf Schlag auf Schlag. No? Das, das werde ich dann schon vermissen ich wundere mich ja auch, warum sie es bei den Oscars nicht so machen, wen interessieren die
0: Oscars, warum zeigen die nicht neue Trailer vom Film, die auch keiner <lacht> kennt dazwischen ich, ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß noch nicht, wie ich äh, dazu stehe ich äh, finde es zum einen gut, dass Publisher so zum Teil ihr eigenes Ding machen, ey, ballert's einfach raus, gleichzeitig will man natürlich so die, 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 die Presse umgehen auf der anderen Seite können sie es auch ähm ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich äh, konkret davon halten soll. Die E3, so wie sie bisher lief, brauche ich jetzt zumindest nicht. Also es braucht auf jeden Fall neue Konzepte, vor allem was so Demos und so angeht. Ich bin auch der Meinung, man muss die ganze Presse nicht nach LA irgendwie schiffen, nee. damit man neue Sachen irgendwie zeigt. Genauso wie bei der Gamescom. Wir haben mittlerweile Technologien, die ermöglichen uns interessante Wege äh, zu, äh, zu ermöglichen, um uns Sachen anzugucken. Und auch nicht nur Presse, sondern auch Spielerinnen und Spieler da draußen. Von daher, es ist alles so ein bisschen es stinkt so nach, nach, nach altem Fisch und äh, hm. es ist an der Zeit, dass einfach neue Konzepte kommen. Deswegen Finde ich diesen, äh, diesen ersten Schritt von, von, Ki von Kili, ich frage mich auch, warum es immer Kili sein muss. Er so. hat es
1: clever gemacht, weil der, er kann sowas produzieren. Ne? Ja. Der richtig, also der, der, Wenn die Spielindustrie dann jemanden ähm, in die Verantwortung mit reinziehen kann, der das fürs Fernsehen schon produziert hat, ja. ne? und der sowohl die geschäftliche als auch die Fanseite so ein bisschen abbildet. Ne? Und ich meine, alle Veranstaltungen von Kili sind immer einen kleinen Tacken zu corporate dazwischen. Ja. Der weiß eben ganz genau, okay, wir haben uns die Leute eingekauft und der Trailer kommt, aber zumindest spüre ich bei dem auch noch in der Umsetzung, der kann es umsetzen, als auch ähm, kann auch die Fanboy-Seite vernünftig bedienen. Guck mal, ein schön eingespieltes Lied aus dem Spiel und die geile Ankündigung. Mm. Und seine fast schon devote Art Kojima gegenüber ist auch oh. schon ein bisschen Ist ein bisschen oh. sympathisch,
0: zwar hart, Mann. aber sympathisch. Das geht nicht, ich kann, ich cringe da immer weg. Ja, natürlich. Ich, ich kann das nicht, ich kann mir das wirklich das, nicht das, geben. Das Beste war ja
1: sein, 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 wie er in Death Stranding verbaut wurde, <lacht> no? Als der Hardcore-Nerd der Actionfiguren sammeln möchte. Da, damit dankt es ihm Kojima.
0: Ah, oh, ja. nee, 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 lassen wir's, lassen wir's. Death Stranding 2 kommt, ne? No? Ja, da haben wir letzte Woche kurz drüber so gesprochen, dass, äh, dass das auch eine Entwicklung ist. Übrigens, PC-Game-Show PC, äh, PC Game Show ist natürlich auch wieder dieses Wann Jahr ist angekündigt. Äh, 12. Bei. Juni. 12. Juni. Future-Game-Show.
1: Die Future-Game-Show ist wieder was anderes. Das so die PC-Show. Nee, es gibt die PC-Gaming-Show und die Future-Game-Show ist dann auch wieder von einem anderen. Also sind vielleicht teilweise die gleichen Spiele. Ach, hier, die
0: PC Gaming Show gibt's auch, ja, ja, tatsächlich. Hier, die Kollegen und Kolleginnen von GameStar haben das hier aufgeführt.
1: Okay, also 12. Juni PC Gaming Show und auch dann die äh, Future Game Show da hinten, ne? Yeah. Hier. Future Game Show auch 12. Juni. Was ist denn das für ein Tag? Samstag oder was soll das? 12. denn <lacht> das? Ja, Lass mal kurz gucken. Das ist ein Sonntag! Ja, Watch Party, ne? Machen wir Watch Party. Herr, bringt das was? Ist das interessant hier? Mach es mal, also ich mache das ganz gerne als Watchparty mit Leuten, einfach weil man sich dann austauschen kann. Und vielleicht ist ja auch mal was Gutes dabei. Mach nicht den Fehler, Xbox-Indies zu streamen. No? Wieso? Weil dann saß ich vier Stunden und hab mir zwei, <lacht> eine halbe Stunde von diesen Fisch-RPGs, der ja, Trailer und Interviews anhören müssen.
0: Bestimmt gute Spiele, aber viel zu lang. <lacht> so, also, Xbox wird natürlich auch noch was machen. Xbox unbefester dieses ah, ja. Mal. ist auch der Zwölfte. Auch der Zwölfte, 19 Uhr und Ganze 90 Minuten. Ja, aber was reden dauert.
1: wir, dass die E3 weg ist? Das ist ein voller E3-Tag jetzt am 12. Juli. Ja, das
0: ist tatsächlich ein voller E3-Tag. Ähm, Unterschied natürlich, sowohl Nintendo als auch Sony haben noch nichts angekündigt und ich gehe mal davon aus, dass sie nichts äh, auch ankündigen werden. Also sowohl Nintendo als auch Sony werden im Juni oder Juli, glaube ich, nichts bringen. Nintendo könnte ich mir vorstellen, irgendwie kurz
1: danach. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn im Juni noch was kommt. Ich hoffe es. Ja. Gab's da nicht zuletzt noch was von Nintendo? Oder nee, nur eine Indies. Ja, es gab
0: nur Nintendo World.
1: Ja, genau, Indie, Indie World, Indie World oder sowas. Das ja genau. kommt da auch durcheinander. Naja, die haben ja ihr Programm schon angekündigt, also was soll's. <lacht>
0: Angekündigt ist nur, dass Zelda Anfang des Jahres kommen Anfang nächsten Jahres kommen wird, im Frühling. Ja und äh, im Juni, äh, nee, im Juli kommt Xenoblade. No? Genau, Xenoblade. Ja, dieses Jahr ist eigentlich schon komplett ausgelegt. Du hast Advance Wars irgendwann früher oder später muss es kommen. Dann hast du ähm, Fire Emblem, das, das Action Ding. Stimmt, das äh, ja. Dann hast du Mario Strikers, äh, Pokémon hast du Ende des Jahres. Also die haben eigentlich schon ihre kom ihr komplettes Lineup für dieses ist, äh, Jahr raus. Äh, Switch ja. wie auch immer es heißt. Von daher, es, es wird auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, da nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, über die ganze E3-Geschichte. Was sagt ihr denn da draußen? Findet ihr, dass man die E3, so wie wir sie bisher kannten, ähm, dass man der nachtrauern sollte, oder findet ihr das jetzt, wie es ist, eigentlich ganz, ganz okay, dass man hier ab und zu mal Streams bekommt und so seine News bekommt? Äh, schreibt es uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen, schreibt uns auch Fragen. Alles ja. rund um das Thema äh, Gaming, was ihr von uns wissen wollt oder auch zu einer bestimmten? Äh, eine Frage für eine bestimmte Bohne. Schreibt alles gerne rein. Ich filtere das alles und werde uns das hier in die Sendung mitbringen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, lieber Gregor. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Wirt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.